0: Dnešním hostem podcastu u Kulatého stolu je zpěvák, tanečník, herec, showman a frontman kapely Monkey Business, Matěj Rupert. Ahoj, dobrý den. Ahoj. Ahoj Matěj, ahoj, ahoj. ahoj. Čau, čau. My většinou… Hele,
1: první, první taková no. věc, jo. Já jsem si vás jako čuchal, jo, než jsem se hmm. šel a viděl jsem rozhovor s na Vrátilem. Jsem netučil, že je magistr. Neviděl? Neviděl. nevěděl. <laughs> nevěděl. Ne. A čeho? To zjistili jste, že asi dal... právný právník? No jo, no tak proto. Tak když budeš měl nějaký problém, tak víš na koho se obrátit. Jo, a to, atestace byla na co? Nebo obor? Trestní právo, nebo?
0: To
2: nevím. Ne, to jsme si, to si to asi nezjišťovali. To by mě no. docela zajímalo. No, to jsme
0: ceně přípravu. No. On se tomu už Movi, nevěnuje To by
1: vlastně mohl být výborný právník Jahuzy, když tak, že jo?
0: No, <laughs> <laughs> jestli by ho vzali. Přece jenom, no. jo, ty český kořeny, no, tak. No, tak jistě, to já bych radši od Jakuzi dál,
1: protože bychom ještě nikoho tady ne, Neurazil. neurazili.
0: My normálně začínáme tak, že se ptáme otázkou, kterou pokládáme my, kterou si myslíme, že by byla jako nejzajímavější pro naše diváky a posluchače, <těk> aby jsme tak hosta rozpovídali. Ale dneska začneme trochu jinak. Tuhle tu otázku dal jeden z našich předchozích hostů. A ty údajně máš velmi zajímavou historku, když jsi na barování zpíval Stevieho Vondra lately.
1: Jo, a to vám řekl Ondra Brzobohatý.
0: Zakrát propadl? protože to je jasný. No, eh,
1: to bylo přesně eh, jako u dobrého jídla nebo u, u dobrý zábavy.
0: já se směju, protože on říkal na 100% začne koktat
1: (laughs) ne, to ne je jako dobrý, když je tak jako rád, já třeba nemám rád, když se v restauracích dávají příliš velký porce protože mám rád, když jsem jako najedenej a ještě bych si vlastně trochu dal a ono to je samozřejmě lepší pro naše zdraví a myslím si, že do jisté míry u třeba koncertů nebo u divadelního představení je to podobné že 4-hodinový koncert Může být fajn, samozřejmě, může se stát, že to lidi úplně jako bude bavit celý ty čtyři hodiny, ale si není lepší hrát hodinu a tři čtvrtě s tím, že lidi ale samozřejmě dostali to, co, mm-hmm. proč tam přišli, a zároveň ale my si ještě trošku dali, a tak je to možná třeba, taky uh, žené, stejně jako mě do té dobré restaurace ještě jednou, třeba na ten koncert ještě jednou. E, ne, nebojte se, nechci vám z té otázky <laughs> uniknout. Ale tohle co se přesně stalo, že my jsme prostě měli připravený na barování takový dva, tři výstupy který byl absolutně fantastický, ten, kdy jsme předváděli Luciana Pavarotyho a Eltna Johna a já jsem zpíval Ari Nessun Dorma, tak ten dokonce měl standing ovation, fakt, fakt jsem byl tenkrát hodně spokojený, jak to vlastně dopadlo, že to bylo skvělý, skvělý večer. No, ale v první řadě se děla Dara Rollins, ještě si pamatuju, což je moje dobrá, dlouholetá kamarádka a prostě někdo najednou Přišli si, nedám ještě jednu, a já jsem věděl, že ne, že to není dobrý <laughs> nápad, že my už jsme tam prostě, že to prostě došlo tomu vrcholu a teď vlastně je blbost tam jít ještě jednou, protože ať už budeme jakýkoliv, tak jako dohnat to, co jsme tam zažili předtím, bude vždycky těžký.
0: Že v nejlepším a že se nám to pravdě,
1: ano, v nejlepším hmm. se má prostě přestat. A takhle přesně jsme byli potrestaný, že my jsme ještě měli takhle, jako to je moje milovaná písnička od Stevie Wondera Lately, a nám se to jako vlastně v takovém, je taková pasážně, najednou se to celý tak jako změní harmonicky. Já mám teda trochu pocit, že on to teda splet vlastně hlavně Ondra, jako u Piana. A já místo toho, ale zase na druhou stranu, abych se jako držel toho, co vím, protože tu písničku docela dobře znám, tak jsem ho začal následovat a on se zase ale vrátil do původní tóniny a já už ne. A celý se to ale tak brutálně rozpadlo že přesně došlo k tomu vlastně úplně nejhoršímu, k čemu může dojít. Že z toho frenetického sukcesu jsme slyzli z Podia a zpráskený jak psi přišla Dara, <laughs> protože to je citlivá, vnímavá, nonchalentní kolegyně říká to byla zajímavá verze týdých snížky.
0: No. Jsme to několikrát rozebírali, že když někdo řekne na to, že je to zajímavý, takže vlastně to může být jakýkoliv.
1: Zajímavý je takový podobný slůvko jako ale. Hmm. No, <laughs> přesně tak.
0: No, a bylo to, že jste z toho takový
1: pocit měli vy, nebo i ty diváci? To netuším, ale ten náš, důvod, ten náš pocit je nejdůležitější. Hmm. já jsem zažil spousty koncertů, kdy jsem měl pocit, že to nebylo ono a že se mi blbě zpívalo a že jsem udělal spoustu chyb. A chodilo za mnou prostě spoustu lidí. To byl fantastický koncert, nejlepší, co jsem od Mankáčů viděl. Ale ve mně to stejně zůstalo a ten koncert prostě ne, nebyl za mě stoprocentní, ne nebyl fantastický. Takže on je, samozřejmě na koncertech i na divadelních představeních je strašně důležitý pocit lidí, který tam přijdou. Jo, protože to je taky hlavní důvod, proč to člověk vlastně dělá. Ale taky ten zároveň to ale není úplně pravda, protože člověk to dělá taky kvůli sobě, protože e, já se zdráhám říkat o sobě, že jsem povoláním zpěvák, protože já to nepovažuji vlastně za úplně za povolání, ani za poslání, nedej bože. Ale spíš teda, čím jsem starší, čím jsem si tak jako vlastně našel takovou obezličku na to, že to je to prostě opravdu práce snů v tom nejlepším slova smyslu, protože mojí obživou je moje zábava. Mm-hmm. A to bych přál úplně každému. Ale na druhou stranu, není nutný, aby, to byl, aby ten člověk byl zpěvák, nebo herec, nebo, nebo malíř, ale může třeba vyrábět stoly, nebo prostě prodávat skvělé maso a nejlepší na okrese, a být prostě šťastný z práce, kterou dělá. A mimochodem, to je moje oblíbený arabský přísloví, co dělá oni to tedy mají na chlapy jenom. <laughs> ale dá se to použít na každého člověka, že? I na ženu. <laughs> Takže já to modifikuju na člověka, co dělá člověka šťastného. Dobrá práce. A dobrá práce není to, že děláš práci za půl bilionu dolarů za hodinu, ale tě příčerně nebaví, nenaplňuje a trávíš žení ní veškerý svůj čas. Ani to není práce, která tě strašně baví a, a je to super a vlastně tě ani nedá moc práce, protože to je ta zábava, ale nevyděláš na to, aby si nějakým rozumným způsobem zabezpečil třeba rodinu a svoje blížní. Takže ten balans, to je ta dobrá práce. A já to naštěstí mám. A jsem za to strašně vděčný a miluju manky business.
0: A neměl jsi to nikdy tak, že, že. Často lidi právě říkají, že já mám to štěstí, že dělám práci, která je zároveň mým koníčkem. A nestane se pak někdy tím, vlastně, že se z tvého koníčku stane práce, tak jestli tě trochu ten koníček ne, neomrzí. Že to je pak takový, že už vlastně víš, že. A my bychom teď vlastně měli jako nahrát další písničku, protože se to jako očekává. Ale to by se nechce.
1: Ne, tak takhle jsem to nikdy neměl, to zaplať pám Spíš, Spíš to je, to je zrovna teďka, tenhle ten okamžik, kdy mi asi, my, my chceme udělat aspoň písničku na léto, protože Roman Holí pracuje na desce, nový desce je A.R., ale už tak jako se začínáme bavit, my chceme udělat celou desku v Česky, mm-hmm. což je jako vlastně srašlivý, jako úkol, velký, ale my prostě to chceme vybojovat. No a teď jsme se vlastně začali o tom bavit a tam je jediná věc, která jako, že mě vlastně, já miluji, když třeba jsme s Romanem, on má nějaký hudební nápad a teď ho spolu rozvíjíme. A zpíváme svahelsky, jenom se tak jako džemujeme vlastně a někdy jsem tím pádem jako drobným spoluautorem třeba té písničky, protože mě zrovna napadne nějaká vokální linka a potom se stane tou melodií té písničky. Jo. Ale... Já mám, mě, mě to strašně na sobě mrzí, ale já nejsem člověk, já neumím psát texty, neumím psát hudbu, občas mi napadne nějaká melodie, ale vlastně ani nemám úplně nějaký, a to já se opravdu třeba teďka tím docela intenzivně zabývám, jako o čem bych vlastně chtěl zpívat. A já to nějak jako nemám, já... Možná je to, možná Roman se to jednou možná, možná jako na to přišel, to je otázka, že to je nějakou právě jako ukotveností tím, že jsem vlastně spokojený, že mě nic nevytrhává, z, jako z, že ten můj život, právě že jsem měl to ohromně štěstí, že, nějak, že, že žiju takový jako vlastně bezstarostný život, jo, což je ale štěstí, jo. Hmm. že když máš starosti, tak to není štěstí. Jo tak kromě třeba nějakých jako drobných, smutných věcí, který asi tady nebude rozebírat, to je třeba jako z, z, nemoc mojí dcery, která naštěstí neohrožuje na životě, ale má prostě epilepsii, tak to je ve ztrátě, jako, že když tvoje dítě není úplně zdravý, no tak, tak to, tě, to, to je jiná věc. Ale o tom zase, aby zpívali manky business, to není úplně asi, asi to téma pro nás, pro, pro hravou kapelu. Ale na druhou stranu mě vůbec ne, nedělá jako problém přejmout... Uh, ten nápad někoho jinýho. Jo? To, jako vůbec, to, v tomhle my tom, hmm, to žádný problém je nečiní. Takže pro mě je, jako, když, když děláme desku nebo když děláme nějakou písničku, tak miluju ten proces toho zrodu té melodie a té písně jako takový. Ale pak když má přich- přijít jako text, tak já se přiznám, že já už mám z toho trochu, trochu dopředu strach že to bude trvat moc dlouho, protože Roman je neuvěřitelně pracovitý výkonný člověk, který tu disku vlastně celou udělá za <laughs> za půl, půl, měsíce, za 14 znů. A pak se prostě týdny dělají texty a teď jako, teď jsme třeba v angličtině, si myslím, že to se, že texty začal psát Pavlem Mrázek, což je basista, manky business a ve, ve finále stejně ty nápady jsme vždycky dělali nějak dohromady, nebo hodně on a hodně Roman, takže a on to potom vlastně jako nejlíp jako stvárnil, takže v té angličtině jsme se to poměrně naučili. Myslím jako velice dobře, ty texty jsou podle mě fantastický z té poslední desky. No ale teď vlastně přichází ještě ta největší výzva, protože udělat čeština je strašně složitá v tom, že tím, jak je to náš rodný jazyk, tak se tam nemáš za co schovat. Je strašně obenažená. Jo, nejenom ne, ne ve, ve zpěvu jako takovém, jako technicky, ale, ale i v tom, i v tom co, co jí chceš sdělit, jo. A my jsme si teďka opravdu vzpomněli na, 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 na nejvě, asi fakticky největšího prostě génia. To byl Karel Kryl, podle mě. A na písničku, která je kterou, která je v dnešní době jako neuvěřitelně platná. To je Bratříček. A teď jsme si vlastně šli to slovo po slovo. Řekli jsme, to je prostě, to je, ale to, to je perla za perlou. Jak to dokonale vystěhuje tu situaci, tu tíživost. Zároveň to ale není patetický. Je to... Vlastně, jako vlastně až romantická písnička. Ale to no. zároveň dohromady působí strašně děsivě. Ta hrůza toho, že sem prostě věli ty tanky v těch maringotkách, na to je prostě taková síla toho slova. A my se vlastně do jisté míry celou dobu o tu sílu toho českého slova ochozujeme, touto angličtinou. Zároveň ovšem ta angličtina ke stylu naší hudby je jako příznačnější krytmice. Ale my už jsme si vyzkoušeli párkrát, že to jde. My jsme s Romanem udělali desku Neruda, projektu Neruda, který je celý v češtině a já si tam stojím za každou písničkou, myslím, že to vůbec nejsou špatné písničky. Tam jsem vlastně taky i mimochodem právě si řekl: "Aha, protože já jsem si ho říkal, Já prostě mi ta čeština nejde a mě to nezní dobře a prdlačka, pořádně jsem to neskusil, takže takže to je teďka náš úkol. Takže ta otázka je vlastně správná, pak je další věc, že já ne, ne já mám já miluju živý hraní, miluju zpívat před lidma. A práce ve studiu je trochu právě taková, tam se to malinko stává tou jakoby prací, jo. Protože jsi zavřenej většinou v nějaký kukani, ale musím říct, že my máme s Romanem dobrý styl, který mě baví a já se na to těším, až právě budeme mít ty texty, až budeme zpívat. To je, teď mám poslední fáze, asi dvě, tři desky, no ne, vlastně všechny. Byly pár, bylo pár desek, když je, když je člověk totiž ve studiu a ví, že za to studio, tehdy ještě firma platí prostě denně na nevím, tisíce korun, hmm. tak má člověk takovou svázanost, teď to teda tak, teď si tady se, musíme to tam dát. A, ale my s Romanem máme jako jiný systém, že my nemáme žádnou kukání, mikrofony. prostě vedle, sedíme vedle sebe, Roman ovládá počítač. a teď ještě Roman je právě sršně dobrý entuziasta. Mimochodem, to jsem asi možná ještě neřekl, Roman je jeden z nejlepších chlapů na světě. To můj nejlepší kamarád <laughs> hmm. a Je to tak báječný člověk, já jsem se to znova několikrát musel uvědomit, protože člověk si to totiž nejvíc uvědomí v momentě, kdy mu je ouvej. A prostě nezažíváme hezký časy teďka. Válka a jak říkám, mám trošku nemocnou dceru, takže... A ten nejlepší kamarád se pozná právě v těch mezních situacích, stejně jako životní, skvělá životní partnerka, mám fantastickou manželku A, a To jsou, to jsou právě ty okamžiky, takže... A já doufám, já doufám, že jsem, že jsem Romanovi hmm, jako podobným parťákem, mm-hmm. že když jemu je, je ouvej, že mu třeba pomůžu. Takže eh, Roman je entuziasta v tom, že když se, když se mi podaří nějaká dobrá fráze, a se se říká, jo, to je ono takhle, jo, to je skvělý, a pojď, to zdvojíme a tohle. Takže v tomhle, tom, takže ta fáze je taková... jako Mě, mě baví to tvoření, ale v těch textech mám vždycky takovou. Ale je to asi tím, že z toho mám indrák. Totiž asi myslím, že to je tím, že kdybych prostě uměl si sednout ten text napsat sám, což by byl ideál, mimochodem, samozřejmě každý to by bylo pro zpěváka ideální, kdyby sděloval jako své myšlenky, tak by to zaprvé všechno bylo rychlejší, jednodušší a, a já bych. Je to věc, která mi prostě, prostě dělá starosti, protože vím, že je mě, je, je mě hodně limitující a jsem se snažil třeba to zkusit sám a. Fatálně jsem sám sebe zklamal. Takže uh, asi se budu muset uh, smířit s tím, že tato erudice mi nebyla dána a že budu do jisté míry interpret uh, jiných myšlenek ale, ale pokud jsou ty myšlenky dobrý, jak mi to nevadí. Ale já se na, na druhou stranu na tom procesu taky samozřejmě účastním. To není tak, že by prostě Pavel Mázek přišel s hotovým textem. A to ne, my to děláme jako dohromady. I když potom ten text třeba napíše Pavel, tak u těch ideí jsme spolu a vždycky to nějakým způsobem jako vyvěrá i ze mě. Protože mě na tom vlastně mimochodem baví ta kolektivní práce. Já jsem rád součástí kolektivu. Taky i jsem často dostával otázky, proč jsem nevydal nikdy solovou desku, protože jsem neudělal z tohohle důvodu, kdybych měl nějaký pnutí něco sdělovat a měl pocit, že to tak nutně chci, mě to nutkání to sdělit a zároveň bych věděl, že to nejsou témata pro monkey business, no tak bych asi měl pnutí to udělat sám, ale to já nemám. A do toho fakt já jsem, jako já jsem zvláštně, že já jsem strašně rád středem pozornosti. Já jsem prostě, jak jsem to už někdy řekl, nesexuální exibit Ale, <laughs> ale Zároveň jsem rád, když to dělám s těma lidma dohromady. A já jsem opravdu měl neuvěřitelný štěstí, že jsem potkal Pavla Mrázka, který mě přivedl do Monkey Business a tím pádem jsem potkal Romana Holího a ostatní členy Monkey Business. A já jsem se teďka na, na koncertě v, ve Vysokým Mýtů mít, e, říkal, říkal Martinovi Houtkovi, což náš bubeník, že je nejlepší bubeník. Já si zatím stojím. A Pavel je fantastický basista, Ondra Brousek je úžasný pijanista a člověk. Olda je fajn. Tady Černochová, to je další téma, který možná, se možná dostaneme, protože v manky Business došlo ke zmíně, která, která je velice nepříjemná, protože když z kapely někdo odejde kdokoliv, tak je to vždycky nepříjemný. Ale myslím si, že se nám podařilo to, ten, ten takovej, ten vlastně trochu ro- rozvod,
2: on to tak mm-hmm. trochu je
1: rozvod, tak dostat toho sectí, to přečkat všechno. My jsme měli samozřejmě taky trochu strach, jak to budou reagovat naši fanoušci. Ale Toňa odešla a teď, to, ona neodešla tak, že by praskla dveře, nebo my ji vyrazili, nebo mi někam. Ne, my jsme stále přátelé a ctíme se. A když byl Ovey a Tereza Černochová, která nastoupila do banky Business místo Tony Graves, si udělala zranění a nemohla odjet šňůru, tak jsme zavolali to a, a To řekl jasně, okamžitě jdu a pomůžu vám prostě dala čtyři, pět koncertů místo Terezy. Takže to je jako, to, 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 to prostě, to, ona, ona vlastně vždycky bude součástí Banky Biznis, to, to je jako jasný. Ale celý to vlastně, do, vlastně dopadlo vlastně strašně, strašně dobře a já doufám, že se to nědaří co nejlíp a, a přeju jenom to nejlepší. Takže Tereza je... A navíc s Terezou jako jsme, jsme kamarádi vlastně hrozně moc let, takže je to skvělý. Jsem asi, šťastný člověk asi... a mám dvě nádherné dcery.
2: Asi takový showman, Stareme. jak jsi říkal, i právě v osobním životě s nejbližšíma přáteli a s rodinou. Nebo tam si někdo jiný, než když se zapne showman? kamera, nebo, nebo před divákama.
1: Ale, nemůžeš, jako, ale to to nemůžeš, ale to se nemohl vědět. A showman je hrozný slovo. To je, to je, to je takový...
2: Já, já, jsem, tak si to hrozný. Hrozný.
1: já nevím, to je podobné jako, jako show, <laughs> slovo nebo třeba talk show. Když jsou to slova, ale oni za to nemůžou. Ty slova, oni jsou samozřejmě do jisté míry přesně, nebo frontmen třeba, jo. Ale oni jsou to slova, které přesně jako vyjadřují to, co mají vyjádřit, jo. Proto se taky těžko hledají jiný, proto se tak často nadužívají, jo. A možná proto mají třeba takhle jsem
0: v dětství možná ten
2: se No, to se moc nepoužívá. No, <laughs> no jako
0: <laughs> exhibit se používá, ale jako zase v jiných trochu kulturách, Jestli, no, 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 právě to jsou většinou ty, ty sexuální. No. Že kdybych ti představil jako exhibit, tak.
2: Hm.
1: To by zálemi nebyla přesný, no, protože mě to nečiní až tak úplně sexuální zrušení. No, já si myslím, že jsem, ona totiž není úplně otázka, spíš na mě, ale na, 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 na někoho, kdo se mnou, kdo mě třeba dobře zná. Já si myslím, že jsem na pohody úplně stejnej, jako, jako v normálním životě, protože já si myslím, že jsem dost upřímný člověk samozřejmě, kromě, kromě takových těch milosrdných lží, který si myslím, že jsou povolený, to je, to je taky strašně složitý téma tohleto. Jako třeba? No, ono by bylo nejlepší, kdybychom byli úplně upřímní, všichni, stoprocentně. Ale mám takový pocit, že potom by se tomu dalo říkat, by se to dalo nazvat asocialitou, že, že do jisté míry takový lehonký lhaní, přilháváníčko je vlastně součástí společnosti. Stejně jako třeba monogamie která je taky vlastně naprosto nepřirozená pro pro savce. <laughs> jako, jsme, jako, jako je člověk. Ale, ale ta společenská věc to přece uh, jako udělala tak, že už to dneska je jako v pořádku nebo normální. Že? No jako... Mm, že jo, prostě. Takže... Uh, jo, tím, tím pádem já nejsem žádný bojovník za monogamy. Jenom, jenom to uhádím jako příklad toho, že tady máš nějaký společenské konvence, který tě vlastně jako svazujou. Ale to je jako dobře, protože... Prostě ve středověku si někam vylez do, do lesa a byla ta pravděpodobnost, že se nevrátíš, protože tě nějaký labka píchne rapírem do, do, do ledvin, byla dost pravděpodobná. Takže oni ty společenské konvence, které vyvírají z židu křesťanské kultury, která nás jako civilizaci, respektive teď to tak krásně je, západní okruh civilizační, někam dostala, je, 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 je zcela v pořádku. To jsou věci, které jsou její součástí. Bohužel vlastně i to přelháváníčko přitom.
2: Je to jedno z přikázání, ne?
0: No, jako, je, je to, to tak. hřích, no, kolhátné. ne? No, ano, ano.
2: Ty jsi se rozhodl jít cestou zpěvu, hudby, a měl jsi někdy nutkání, nebo zkoušel si i podnikat? Když mě, mě to bylo mě... tak snadné,
1: jít cestou zpěvu. Ale... No, ale rozhodl Právě jsi... ne, Proto ten, ten koeficient štěstí je tam strašně důležitý. Já jsem měl extrémní štěstí na to, že jsem schodou okolností náhod,
2: a věříš na to, na to, že to bylo jako štěstí? Když si zatím člověk Jasně. jde a, a má tu píli no, možná nějaký ten talent?
1: Možná je to tím, že, jsem, že, že já dnes nemám pocit, nejsem zase, jako nejsem moc zpracovitý člověk. Já jsem totiž eh, neměl to, jsem, jako, že bych si říkal, tak teďka budu zpěvák. Samozřejmě, jako, už jsem předtím měl nějakou kapelu, a točili jsme nějaké demáče, a jsme to posílali někam. A potom jak nás hráli jednou v rádiu na rádiu jedna. Já jsem byl nadšený, že to tam jako je, že jo, jako a tohle, ale vlastně jsem si říkal, dobře, já budu mít nějaký jako zaměstnání a budu pak si jezdit ve volném čase s kapelou. Samozřejmě jsem toužil, aby na naše koncerty chodilo hrozně lidí a jako v úzovkách být jako jezdá nebo něco takového, to je tak další hrozný slovo. <laughs> ale měl jsem ohromný štěstí, že jsem potkal ty nejlepší lidi, který jsem mohl potkat v ten nejsprávnější okamžik. Ale, ale to, to vlastně nebylo předmětem tvý otázky, to jenom tak, abych to tady ještě zúraznil. Já moc dobře vím, že jsem měl ohromně štěstí, protože znám spoustu talentovaných lidí, který, který nevešli ve známost a, a, takovou a, a nejsou tak úspěšný. Přitom jsou třeba i možná talentovanější než já. I když o tom dost pochybuju.
2: No a to podnikání? Zkoušel jsi něco mimo
1: obor? E, po, já jsem nepodnikal nikdy. Ne, ne, ne.
2: Nem... A ta, byl podnikatel? Můj
1: tatínek byl, byl továrníč, já jsem byl no. továrníčků.
2: Tak jestli si neskoušel ty něco sám?
1: Ne, ne. ne Ani jsem...
0: teď nemáš takové ambice? K nějaký jako zadní vrátka nebo něco takového. Na důchodci něco.
1: Nejlepší zadní vrátka je, má Mirajna vrátil. Takže to, to jsem blbec. Měl jsem studovat k tomu právě a práva a na to se člověk může vrhnout i v covidu teoreticky. Ale že? zase
0: tam to se strašně mění, že jo? takže to musíš být furt v obraze, a pak to polovně dohání, když dlouho z toho vypadneš.
1: Škol bylo na světě právníků, který práva vůbec nevystudovali. A <laughs> velice slušně se tím živili, než to prasklo
2: Občas si stačí koupit titul.
1: No, nebo, no, jako, nebo si ho vymyslet, to musí začít psát judry
0: Teď jsou i takový ty případy těch falešných doktorů, že jo takhle ginekolog, falešný. Takhle. No to,
1: bylo, to, jsem, to jsem čet nějaký článek o tom. A to bylo opravdu regulárně v Americe, byl chlap, který se za toho lékaře, ale vydával opravdu řadu let. Mm-hmm. A ty pacienti říkali, že on byl úplně báč, nevím, mě tolikrát pomohl. A i ten personál okolo říkal, on byl absolutně špičkový doktor. jako který ten nikdy neudělal chybu. To bylo jako vtipný, že ono se na to přišlo úplnou náhodou, ale ne tak, že by prostě někomu podal špatný lék nebo něco takového. Ale tím bych teda rozhodně k tomu nechtěl nikoho nabádat, <laughs> Fakt si myslím, že je le- lepší, když ten člověk to vystuduje.
0: To zhruba nedávno byla tady kauza. Tady v Praze jedna plastická chirurgie, estetická medicína, kde se přišlo na to, že tam uh, se věnuje praxi člověk, který vlastně nemá jako vystudovaný doktora. No, to se to jako řešilo nějak. Je to jo. nedávno pár měsíců zpátky, podle mě.
1: U té gynekologie by to bylo asi zajímavější.
0: No, tak <laughs> takvý to, takvý to, to bylo v nějaké komedii, že jo, chci být gynekolog slavných hvězd nebo něco.
1: <laughs> Já mám v rodině gynekologa, to je to takový můj vzdálený bratranec, a jak jsme se s ním o to, jednou jako o tom bavili, to, abych tohle, tohle lehtivý téma klidně... Tam, vlastně právě nebo on říkal, ale on to o tom, že to není lehtivý téma. Hmm. Jako to, to, je, to je taková ta představa puberťáků, že to je ideální zaměstnání, ale není, protože prostě tam se řešejí úplně jiný věci než sex. Jasně, no. Třeba i třeba proč sex nejde a takovýhle věci, že Takže...
0: Hmm. Máme se <těk> v, Hele, já bych to rodině...
1: opustila, ale <těk> <těk> ne. Že to zavání takovým tím vousatým, dvojsmyslným chlapským humorem a to ne. Jo,
0: jo. No my máme v rodině třeba jim... urologa zase třeba, no? tak to je taky zajímavý. Ježíš, tak se to ještě
1: rychle, rychle dál, to? <těk> No, blíží se padesátka, bych asi měl navštívit. Pro no, uh,
0: ty jsi říkal, že to bylo hodně, tam bude, z nějaký části i o tom štěstí, a tenkrát, když ty si studoval Pedagogickou fakultu, nebo ne fakultu, pedagogickou, mm-hmm. jako střední školu. – Střední školu, no. – Střední školu pedagogickou. Tak měl jsi už vybraný nějaký to zaměstnání, čemu by se zvěnoval? Chtěl jsi třeba učit právě? – <laughs> Ne.
1: ne. A to, a to řeknu hned proto, že já jsem hned seznal už na prváku, nebo v, druhá, v prváku, v druháku, na praxích, že to je tak příšorně fyzicky a psychicky námávý zaměstnání. Až si zase nějaký pitomec bude, bude říkat, proč ty, proč ty učitele přidat? Te... Iť co, tak si vyprávějí něco s dětma. a si to jde každý zkusit. E, úplně stejně jako, jako, jako medicína, u nás je školství brutálně podfinancované. Brutálně. A my bychom se měli ale okamžitě probrat jako společnost a uvědomit si, že zdraví a naše životy je stejně důležité jako naše budoucnost. A pokávat ty učitelé nebudou brát aspoň trochu slušný peníze, pokud to nebudou takovéhle almužny to samý u lékařů, tak se nikam neposuneme. Tady kde jaký trouba ty bere, jako, já, já, já jsem, pozor, já jsem pravičák, takže já nemám jako levicový, jako v tomhle, tom tom, ale tohle, tohle právě je pravičářství. My musíme investovat do naší budoucnosti, protože pak se nám to vrátí. Normálně investuje prostě to je investice a my děláme příšernou chybu, zásadní. Tohle to je opravdu mimochodem vážný téma. Ale ty, ty, ty peníze ani nehrály roli, ale prostě fakt to, fakt to je příšerně namáhavá práce. Já jsem, já jsem měl třeba dopolední v mateřské škole, přišel jsem domů a byl jsem fakt zpráskanej pes, večer jsem měl jít na a nikam jsem nešel, protože jsem byl úplně vyřízený. Máte sám, to, to my jsme ještě teda byli dva, protože jsem byl většinou jako kruce, jako učitel, co to ti jako nesvěřej děti, jen takhle jako, když jste jako učitel pro... Pro, pro, mimochodem pro mateřské školy, já jsem, i, i, i první stupeň musíš mít vysokou školu, jo? ale, a mimochodem právě jsou strašně tak jako bakatelizovaný učitelky v mateřských školách, ale to už řekl, to už napsal nějaký slavný uh, spisovatel, že jo? všechno, co jsem co, co osvědí, jsem se naučil v mateřské škole, tam to začíná, to, to je právě to, to se z toho studia ještě pamatuju, že ten vývoj toho dítěte se nezačíná odehrávat na základce, ale co mu štěpujou jeho rodiče už, už jako od úplnýho miminka je strašně důležitý. Co zažívá, jo? To je, víte, ve kterým, to je strašně smutný. Víte, ve kterém dětském zařízení je největší ticho? V kojeneckém ústavu. To je hrůza, co? Je to proto, že ty děti po určitých chvíli přestanou plakat. Že oni pláčou, protože chtějí napít, najíst. To, toho se jim dostane. Nebo že jenom něco je, ale ty ty sestřičky tam nemůžou prostě chodit pořád k těm plačícím dětem. Takže oni toho počase nechají. To je strašně smutný. Tam začíná determinace. Pak člověk může skončit jako Miloš Jako frustrant. Ano, odskakuju. Nebo Andrej Babiš. Nebo to to Tomi Okamura. A... ty učitelky v těch, v těch mateřinkách jsou vlastně na, 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 vlastně na tom nejnižším stupni toho ohodnocování. A to je strašně nespravedlivé. Protože dělají tu nejdůležitější práci, protože do jisté míry na jejich práci závisí, jaký člověk přijde do prvního ročníku základní školy. A jak se bude vyvědál. To, tam to začíná všechno. Takže tam, měli, tam by to mělo začít. Bylo by úplně ideální, kdyby jsme rovnou, všechny mateřské školy byly ideálně Montessori. To bych viděl já vůbec nechápu, proč to vlastně neděláme, protože to je jeden z nejlepších jako, pedagogických systémů. V tomhle to malinko, 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 malinko je dobrý bejt diktátor. O, o, o. Ovšem, A tam se to většinou ale nepodaří, protože to bylo to krásný, to jenom taková didaktická vzůvka. Montessori systém prostě téměř ze dne na den rozkázal Mussolini ve 20. letech, že prostě celá Itálie přejde na Montessori systém. Montessori v tu chvíli, paní Montessori ještě žil, samozřejmě žila, byla vlastně mu nakloněná, protože on se jevil jako sice tak trochu diktátor, ale osvícenej, no a pak se samozřejmě na konci 30. let úplně rozbratřili Montessori, paní Montessori šla do exilu, no a on, protože byl na ní naštvaný, tak to zase ze na den zrušil celý ten systém a přišel k tomu zpátky původnímu. Ale Itálie to uměla dělat, prostě v podstatě téměř ze dne na den přišli na jiný čím je systém. ten systém? Čím je je Klade se úplně jiný důraz. Ono se tak jako tvrdí, že byl vymyšlený pro, pro, pro mentálně postižený děti, ale ono to není pravda. On byl vymyšlený pro děti z vlastně jakoby ze speciálních škol, kam byly dané děti, který byly jako ne, o kterých se předpokládalo, že jsou jako ne, nenaučitelný ničemu. Takže to byly jak mentálně postižení děti s nějakým, nějakým, jako nějakou mentální retardací, nebo často to byly divoký děti, mm. děti v, v jako ve zvláštních jakoby v úzovkách školách. Tedy v té době, to znamená na začátku 20. století, žili v nějakých příšerných ústavech, které se dost podavali blázincům pro dospělí. Takže asi, asi dokážeme představit, jak na přelomu 19. a 20. století vypadal blázinec. A paní Montessori prostě řekla, ne, takhle ty děti přece nemůžou být. Byli to často v syrotci, protože, který neměl kdo vodit do školy a tak dále. No a ona vymyslela takový soubor určitých jako, cvičení, jak manuálních na, na, na procvičování jemné motoriky, tak na paměťový uh, centra a tak dále. A prostě vyvinula celou soustavu uh, pomůcek, hraček a uh, učebních postupů který mají, jsou ohromně efektivní, protože prostě uh, umějí pracovat. A mimochodem, už vlastně rovnou pracoval se společnou skupinou, s tolik diskutovanou inkluzí, uh, která uh, podle mě není úplně šťastná. To je další, jako, ale do toho bych se nechtěl úplně pouštět, protože takovej odborník nejsem. Ale myslím si, že to n- není úplně ve 100% jako správná cesta. Je správná cesta, když. Uh, děti vidějí, že společnost kolem nich je rozmanitá, to znamená, že jsou tam i lidi s postižením, to je jako v pořádku, ale mělo by to mít nějaký jako balans, je otázkou, jak nastavit ten parametr pro, pro třeba ten druh toho postižení, jak, jako um, spíš kvůli těm, těm, těm dětem, kteří jsou postižený, než kvůli těm v zdravým, jo, že zdraví jsme všichni. Nemoc a postižení je jenom, jenom obrázek a ten není vůbec důležitý. Mimochodem jenom uzavřu tohle téma. Náš školní systém, a to by, jsme, to by měl bohužel tohle říct třeba premiér, minimálně by to měl říct třeba ministr školství. Náš školský systém je katastrofální. Je katastrofálně zastaralý. Je to největší chyba, kterou jsme od roku 1989 udělali. Je to asi jediná věc, kterou vlastně vyloženě jako vyčítám tomu podle mě skvělému demokratickému zřízení, který tady máme. Uh, určitě se stalo spoustu jiných ještě, jako třeba viditelnější chyb, ale tohle je právě neviditelná chyba, která nás stála strašně času a bude nás ještě strát strašně peněz. A už dávno jsme mohli být dál. Do jistý míry s tím souvisí i finanční negramotnost určitý části obyvatel, uh, i to samozřejmě souvisí s určitou sociální strukturou obyvatel, která není úplně šťastná, samozřejmě máme tedy vyloučený lokality. To všechno s tím souvisí a mohlo by to hrozně moc pomoct všem těm problémům, který nás čekají, obzvláště teď, kdy podle mě nepřichází úplně ekonomicky hezká doba, na nás tím se na to se připravme na všechny to dolehne. A to jsem optimista. Takže si myslím, že to se z toho zase dostaneme samozřejmě. A že to pro bude trvat menší dobu, než si teďka myslíme. E, ale katastrofálně je to, že nejúžasnější, nejlepší školní systém v současnosti má Finsko a ostatní skandinávské země. Finsko s tím začalo v roce asi 75 se školskou reformou. A teď poslední tři roky jsou nejlepší na světě. Což je teda strašný. To znamená, my když začneme teďka, tak máme před sebou skoro 40, no, přes 40 let. Toho, že to bude třeba úplně nejlepší na světě. Ale jsou kroky, se kterými by se dalo začít. Finsko Hned.
2: je taky nejšťastnější země na světě.
1: Podle jakých parametrů je to měřený? Já Ale... jsem četl něco jiného.
0: Zase obecně se říká, že ty severský země naopak, kvůli tomu, že tam mají dlouho tmu, takže tam mají nejvíce bavě. Třeba Švédsko podle mě má snad jedno z nejvíc. Myslím, to je z Finsko.
1: Finsko? Finsko, protože tam je, tam je skutečně tam je poměrně rozsáhlá oblast, kde je uh, Polární noc. No. No a ty si vím, že máš prostě skoro půl roku tmu. No tak to prostě musí působit. Nejvíc procent seberež podle mě v Japonsku, kde to je daný jako jejich mm, přístupem k tomu, k kulturou, jak, vlastně, tou kulturou ne, toho, jak člověk zachází se svou odpovědností vůči společnosti.
2: No. Já jsem teď četl Finsku, tak tam je samozřejmě víc parametrů, nějaká jako no. životní úroveň, prostě přesně školství vzdělávání. Proto je tam ty... taky mimochodem docela silný alkoholismus. Hmm kterého
1: se snaží řešit ekonomickou prohibicí. To znamená, že alkohol je tam strašně drahý. Já jsem teda četl něco jiného. Já jsem četl o tom, že, že paradoxní je to, že mm, pro štěstí, že, že neexistuje ne, ne úplně přímá úměra mezi štěstím a ekonomickou situací, což přece víme, že štěstí si za něj nekoupíš, <laughs> ale... Uh, mm, uh, že šťastnější jsou národy, kde třeba svítí slunce furt skoro, a kde je teplo, kde tím pádem člověk třeba nemusí tolik řešit, jestli si může něčím zatopit, když nepotřebuje topit.
2: Asi záleží, jaký tam jsou parametry. Tohle to, byl zrovna článek, který spojoval to, jak Finsko je skvěle připraveno na válku a právě, že oni to jsou záro... pohledu, zároveň, zároveň no, podle toho, že no. bříčku, nejšťastnější no. čel, bříčku nejšťastnější
1: zemí na světě. Já jsem četl, ono se na to dá jít více jo. Protože ty můžeš se zeptat těch lidí. A ten článek byl o tom, že když se zeptali jenom těch lidí, tak vlastně zjistili, že prostě nejšťastnější země na světě je nějaký malý stát někde v Karibiku, kde už prostě s nějakou náhodou 150 let nebyla válka. Vyhybají se tomu víceméně nemoce, nějaký zásadní. A ty lidi jakoby nemají nějakou perfektní zdravotní péči, ani školství, ale vlastně... Když mají hlad, tak si uloví tu nejlepší krevetu na světě. Když mají žízeň, tak si napijou ze zdraví vody, protože tam je zdravá příroda. Nebo si rozlousknou prostě kosové voře, který má tak úžasnou tekutinu a vlákninu. A jsou všichni vlastně víceméně zdraví, protože mají že zdravou životosprávu zprávu dělají tam prostě super, super nějaký drinky, takže. To je se, ten, ten balans těch věcí, pak jsou takové ty velké studie, kde se právě i zmiňuje, jo, jak, jak je tam bezpečnost, jak je tam kriminalita. Jo. Ale to, to, to jsou složitý, tohle takové věci. To se podle mě nedá tak úplně jednoznačně říct.
2: Ty jsi zmínil prezidenta Miloše Zemana, trošku si na teda politiku, nedávno se byl na rozhovoru u Petra Pavla, tak mě zajímá, jak na tebe působil a případně, jestli je to pro tebe jeden z těch kandidátů, kterýho by si volil v prvním kole. Mm-hmm.
1: Je to, určitě, je to určitě kandidát, který, který ho zvažuju. Taky uvidíme, kdo budou ty ostatní. Zatím vlastně V podstatě víme jenom o jednom člověkovi, který jasně deklaruje, že se do toho pustí. Já to mám tak a řekl jsem mu to teda i upřímně. Protože on mě požádal o veřejnou podporu, tak jsem mu řekl, že, že, že ho musím odmítnout z několika důvodů. Ten hlavní důvod je ten, že si myslím, že bychom se do toho měli přestat montovat. Já jsem jako kulturní obec, že jsem dokonce i přesvědčen, že často spíš děláme medvědí službu. Protože prostě my, my, my se musíme zamyslet nad tím, by, bylo by dobré se zamyslet nad tím, já vlastně vím, proč Miloš Zeman dokonce dvakrát to klání vyhrál. Protože to je prostě všeho schopný člověk. A je schopný i věcí, který prostě ne, normální slušný člověk nedělá. Protože Miloš Zeman není slušný, hodný člověk, je to zlej člověk. Takže je, je naprosto bez skrupulí ochotný lhát, kdykoliv se mu to hodí. Z už byl několikrát souzně to znamená, neříkám žádnou lež. Říkám pravdu. Miloš Zeman je brutální lhář, který tady v té zemi napáchal spoustu hanebností. Teď zrovna čtu knihu pana Kmenty Rudý Zeman a Vždycky jsem si myslel, že jsem si v politice docela dost věcí pamatoval, ale nepamatoval jsem si toho ani ani třetinu všech těch kaus strašlivých. Takže ono to je vlastně s podívem, jak je možný, že ten člověk se vůbec s prezidentem stal po tom všem, co tady v politice udělal. Co co všechno reprezentoval. Ale nějaký důvod to má a určitě to není tím, a to mě vždycky strašně jako... Mrzelo i na spoustu mých kamarádů. Jo, ale sami jako pitomci a tohle. Sto. Ne, 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 to není pravda. Vůbec. Vůbec. Jako. Volili volila ho, ho lidi jako my, který akorát mají jako jiný názor, což musíme respektovat. Samozřejmě pozor, třeba naprosto nutně říct, Miloš Zeman se zcela demokraticky stal dvakrát prezidentem. To nespochybnuju. A to musíme respektovat, bohužel. Trá respektive bohu dík. Přeto jsme v roce 89 chtěli. A my se musíme vynasnažit jakoby oslovit ty lidi z té druhé strany barikádí. Jo? Já jsem, já ještě, ještě trošku odbočím k věci. Já si myslím, že zásadní problém byla přímá volba prezidenta. A ne proto, že zvítězil Miloš Zeman. Ale že přímá volba prezidenta je paskvil v našem politickém systému. Náš politický systém na to nebyl připraven. Udělali to politici jenom z populismu napříč politickým spektrem. Byli všichni politici brutální populisti, protože moc dobře věděli, že vlastně hrozně moc lidí si to přeje. Hranem, že ale taky hrozně moc lidí si přejou, aby byl trest smrti. A přitom není dobře, aby byl trest smrti. To je prostě středověký nástroj. Jo? Prostě politici mají uvažovat jinak. A měli by. Jsem naivní, ale měli by. A, a ten populismus je to poslední, co by měli mít. Jo? Jo? A uh, ukázalo se, že to skutečně není dobře. Protože jedna z věcí, která právě jejíž následkem, jejíž následek je, přímá volba prezidenta, že nás právě rozdělilo ve dví. Na pluralitním systému, na parlamentní demokracii našeho, stři, na, našeho střihu je právě skvělé to, že uh, se rozmělňuje radikalizace té země, té společnosti. jo, Protože tady někdo je... Umírněný levičák, tak volí ČSSD, někdo je radikálnější e, levičák, tak polí komunisty. Jo? Tak se, tak se hol s ním nepůjdu na pivo a nesednu s ním k jednomu stolu. Pak je tady někde někdo tak jako ve středu a je věřící, tak volí KDU ČSL, kteří tak jako, jo, když si to nějak, ro, ro, dáme si to na známý strany našeho, jako, vnímání. Jo, pak tady máme prostě pravicově smýšlející voliče, který mají možnost volit ODS, ale když tam dojde k ODS nebo v ČSSD k nějakým jako fatálním problémům, jako třeba byl Sarajevský atentát, takzvaný na Václava Klauze, tak se část lidí z ODS odštěpila, založili si jinou stranu, pak se následně jiní lidi odštěpili z jiných stran, založili si TOP 09 třeba. A člověk měl furt nějakou jako, jako svůj svůj náhled na to, kam by ta země měla směřovat, a to nejenom jako vnitřní, vnitřní politika, ale vnější politika, tak máš najednou jako víc variant, která může být, jo, ta, ta paleta je prostě jako širší a ta, ta fialová není jenom jedna, ale je i lehce nachová a i purpurová. A ty si můžeš tak jako, tak jako jo, žádná z těch stran nikdy přece nemůže být stoprocentně ideální. V každý té straně bude nějaký zmetek, tomu se nedá zabránit prostě. S politikama se mimochodem nechodí na pivo, ale politici se mají kontrolovat a mají se neustále právě být v pozoru. Hele, klapci, děláte pro nás tady. Další věc. Politici nejsou žádný hvězdy, žádný star, žádný frontmení. Ani jeden z nich. To jsou úředníci, námi zvolení, aby vykonávali zpravovali zemi. Jejich úkolem je zpravovat zemi nic jiného. Jejich úkolem je ne nás kontrolovat a ovládat, ale garantovat nám to, že kilometr dálnice nebude prostě dva a půlkrát dražší než v Německu a že ho postavit, netrvá dva a krát díl než Německu. Jenom tak jako to. Takže ta přímá volba do toho vrazila fatální klín toho, že nás chtě nechtě, z logiky věci, když se v druhém kole utkávají dva lidi proti sobě, no tak je prostě to jasný, že to je lo, mažňáka a, a losna, že jo? A teď prostě koho volíš? Losnu nebo mažňáka? To prostě třeba mažňáka. Ale mažňák už tam není. Takže to je jako normální, jo. No a teď prostě samozřejmě tu, tu, tu polo, společnost vypolarizovala a ono to do dneška vlastně e, prostě bohužel nese to osměné ovoce, protože to, to v momentě, kdyby třeba covidová situace přišla a my neměli podle mě jako přímo volbu prezidenta, jsem přesvědčen o tom, že by to tu společnost takhle nerozdělilo. Protože by jsme furt byli víc strukturovaní. Ale tady máme nejvyššího ústavního činitele, což je nejvyšší ze všech úředníků, Žádná superstar, žádný monarcha, když se tak chová třeba teďka. Ale není, to je úřada. Rozdíl mezi ním, mezi prezidentem republiky a, a úřednicí někde na úřadě, je, je, jsou oba úplně stejní. Jsou to lidi, kteří spravují naší zemi pro nás. A my je platíme z našich daní. To znamená, mají se zodpovídat nám, ani ne svým voličům dokonce. Ale to byla prostě zásadní chyba. Zpátky k panu Pavlovi. Já jsem řekl za prvé, teda to, co jsem řekl. To znamená, že se prostě myslím, že by se měl obrátit na, 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 na úplně jiný, jiný lidi, na, na odborníky, na, na lékaře, na, na odborníky, na cokoliv. Na nás, na všechny, na, jako, jako na občany. Na řezníka, na, na traktoristu, na, na lékařku, na, na úřednici, na, na, na kohokoliv. Jo, že, že prostě to nefunguje. Evidentně to nefunguje, protože on potřebuje oslovit i poměrně podstatnou část z toho druhého břehu. Právě tu barikádu, kterou mezi nás do jistý míry Miloš, no hlavně Miloš Zeman a Andrej Babiš postavili, taky musí naopak rozbořit a říct ne, pojďte, budeme všichni spolu. A musí přijít s nějakou fakt zásadní vizí, která bude dostatečně silná na to, aby nás všechny bavila. Nebo velkou část i lidí, který dotečka do prostě volili tak, jak volili. A druhá věc, že jsem mu řekl, že mám docela problém s jeho komunistickou minulostí, ale že musím uznat, že se mi od začátku líbí, že se k tomu postavil jako chlap. Že nikdy nelavíruje, nekecá. My jsme museli, když jste chtěli studovat, i rovnou řekl, že prostě to byla blbost a že prostě toho lituje, že to to mrzí. Takže pokud bude. Ve druhém kole, pokud by tady byla třeba modelová situace, i když já se furt zdráhám vůbec uvěřit myšlence, že někdo uvažuje o tom, že by teď už ne trestně stíhaný, ale obžalovaný člověk vůbec měl tu drzost. Jako kandidovat na prezidenta. To si nedokážu vůbec představit. Ale kdyby k tomu došlo a ten člověk byl proti panu Pavlovi ve druhém kole, tak nebudu mít vůbec žádný problém uh, volit pana Pavla. Já teda k volbám půjdu, takže že si myslím uh, takhle, další, že on, to, on to tak se sratil občas, překlal, on to říkal i Miloš Zeman, že by volby měly být povinné. <laughs> další jeho bolševická prostě zvrácenost. Už ten název, to je volba. To je volba. A volba vždycky znamená, že si můžeš zvolit, co chceš. To je právě ten úřesný na svobody. A volba je i nejít k volbám. Pak samozřejmě před kámoši máš třeba, kámoši ti můžou zcela oprávněně říct, co ty tady kecáš, ty vůbec se k ničemu nevyjadřuj. Když se z toho nezúčastnil. Samozřejmě se vyjadřovat může i dál. Pochopitelně. To je volba. Nejdu, nejdu k volbám. Akorát by bylo dobrý, tímto to bych chtěl osvětový, naše spoluobčanstvo zapůsobiti. Není, neznamen, ten jeden hlas můžou udělat strašně moc. Že když se z jednoho hlasu stane tisíc nebo milion, tak dokážeme strašně věcí. Využijeme té svobody. Jít k volbám je super věc. A je to ale odpovědnost. To znamená, na druhou stranu, fakt si to rozmysleme. Je vidět, že byť prezident republiky, já to mimochodem vůbec nechápu, miluji, že mám silné postave české politiky, jako t- silný hráč na politickém poli. Jak? Iť, má, iť skoro nemá žádný pravomoce což je v tomhle případě naprosto v pořádku. Iť, iť to on nemá žádnou moc výkonnou. Naštěstí. To by byla hrůza. Jako.
2: Ne, ne, on je jenom ta, úřada, úřada, jako. a
1: to, No stáče. A to dělá blbě. To, no. to, to mu nešlo nikdy reprezentovat. Jako. Jenom mě ani slušně pozdravit. Takže, to, jako. takže právě. To je, to je ta věc. Jako. Jo. Jo. A oni to ojo, zvolíme a oni tady nebudou ty uprchlíci. I to on na to nemá žádný pravomoc. On to nemohl, kdyby se tehdejší vláda rozhodla, že, že přijmeme půl milionu uprchlíků, tak to, tak to prostě udělá a on nemůže dělat vůbec nic, jako. To znamená fakt o tom přemýšlejme. Neřešme jenom poslední kauzu, která, která byla těsně před volbama. Moc dobře si snažíme zapamatovat, jak který ten politik napříč politickým spektrem co říká a co říkal už před čtyřma lety třeba. To znamená, že jsme, že jsme u toho vzdělání. Jo? Do jistý míry nám i trošku chybí takové něco na způsobu, ono to teda bude znít pejorativně, protože to za komunistů to nebylo nic jiného než propagandistický kanál, jak mučit děti, to byla občanská nauka. Ale jako je žalostný, že se občas s někým lehce připsu na sociálních sítích, že ty lidi vůbec ani nevědí, jak vlastně, jak vlastně funguje náš politický systém. Třeba krásný diktát z Evropské unie. A jako teď to je demokratické společenství, kdy my máme určitý počet hlasů, můžeme působit na ostatní. To je, to je normálně, pojďme přesvědčit ostatní o tom, že jejich názor je špatný a náš je lepší. To je moje demokratické zřízení, to není nějaký diktát. Jako. Nemůže být z podstaty věci. Ano, diktují, většina diktuje. Jo? A pozor, důležitá věc. To neznamená, že většina má vždycky pravdu. Často se bílí většina. Ale o tom je demokracie a svoboda. A ty, jsme jak... zvlášněli, co? No, no, trošku jo.
0: A ty, jak jsi zmiňoval, že tě požádal uh, o přímou podporu, tak uh, padlo jakou formou? Nebo já si to nedovedu představit, jako jaká ta přímá podpora? Jako to, že natočíš nějaký spot na, na YouTube, kde budeš říkat, budu volit uh, Petra se... Pavla, tak, to je přijde se... takový... jako. Slabý.
1: My jsme se takhle dáleko nedostali, mm-hmm. protože jako...
0: Tam ale já si
1: myslím, že to je velice rozumný člověk a jako já jsem opravdu přesvědčený, že pokud se stane prezidentem, tak bude určitě... Takhle, i gorilý samec Richard z Preskézo bude lepší prezident než Miloš Zeman. To je jako bez debat. Ale zároveň není jedno, kdo se tím prezidentem stane. To znamená, myslím si, že pan, pan generál Pavel bude dobrý prezident, pokud se jim stane. Ale nevím ještě, kdo třeba, třeba tam bude lepší kandidát nějaký podle mě. Takže já ne, nemůžu teďka říct, jestli ho budu volit nebo ne, protože Proste nevím, kdo ještě budu vybírat. Hmm. vybírat Ale n- bude. I, i, samozřejmě mě by se právě třeba líbil někdo, to jsem řekl generálovi, kdo prostě nemá vůbec žádnou komunistickou milost. Strašně by se mi líbila žena. Myslím, že by jsme to potřebovali jako sůl. Vidíme to třeba na Slovensku, jakým krásným způsobem ten, ten půvab a elegance, zároveň ale v, ve správnou chvíli razantnost uh, u slovenský prezidentky Čaputové funguje. Jako, to je přesně takovýhleho prezidenta, abych si já představoval. Slušného, reprezentativního, který ale ve správný okamžik umí v společnosti říct i nepříjemné věci. Od toho by tady ten prezident vlastně měl vejít. Měl by vlastně dojít jisté takový farář. Že jo? Vlastně.
2: V čem přesně myslíš?
1: No ne, tak to je, to je, farář je ten člověk, který, když prostě někde hoří, tak uh, začne zvonět zvonec v kostele a lidi tam do jistý míry běžejí uh, jako hledat určitý přístřeší a určitý poklid bezpečí. A on jim často říká i nepříjemný věci, o tom věcí jsou. Jak se třeba chovají, že by se měli chovat jinak. Do jistý míny. Jsou hmm. morální autoritou, Ale já jsem v tomhle, co nejví, já jsem silnej, já jsem pišný havloid, takže je, samozřejmě rád vzpomínám na dobu, kdy jsme byli na prezidenta mimořádně hrdí a pišný.
2: Mě teda překvapilo to, jak jsi říkal, že by ty a ostatní takhle, možná ze showbiznisu, by se k tomu neměli vyjadřovat. Ne, to
1: jsem neřekl. Vyjadřovat. Každý máme právo se vyjádřit, to je právě ta věc, každý občan. Tak montovat já, nebo... Ne, já říkal, nás, ale my jsme se to se opustit, neměli montovat. No. My jsme měli opustit takovou opravdu takoutou otevřenou velkou podporu v těch, v těch spotech a v těch,
2: v těch sociálních sítích volíme a volíme to, a to a tohle. Protože když si myslí, jako že to nefunguje. Nechat si tu kritiku, ale ne, nevyjadřovat přímo podporu. Protože ty se často vyjadřuješ, třeba... Ano, protože já se cítím... Na, na svém Facebooku, v rozhovorech. Hele, mně se strašně nelíbí,
1: když se kdokoliv nadřazuje na jiný lidi. Já nemám pocit, že bych byl tím, že jsem známej, nebo známější než někdo třeba jiný, že bych byl něco víc než ostatní. To přece takhle vůbec není. Jako. A zároveň, že bych měl třeba pocit, že můj názor má větší váhu, nebo větší právo na, na prosazení. On je akorát víc slyšet, protože mm, se mnou často někdo chce dělat rozhovor, tak je asi víc slyšet, ale to no, neznamená dokonce, já, já hlavně mám tendenci neustále o sobě pochybovat, já nejsem žádný odborník, Kolik máme samozvaných odborníků, kteří mají pocit, že mají patent na všechno? Jako to... Jako to... To ne... Naslouchejme těm chytrým lidem. Jako, já se přece nebudu přijít s paní Drábovou o tom, jak má fungovat jeden reaktor. A to, že jsem si přečet prostě pět knížek o Černobylu odborníka nedělá, i když jsem se dozvěděl třeba, jsem se ka, dozvěděl, co je vodou moderovaný reaktor, což je strašně, strašně zajímavý. A to byla ta chyba právě černo. <sík> <sík> Ano, a, a, a teď jsem zapomněl, co je ta druhá, co byla v té době druhá, ta dru- ten druhý systém, který měli ty američani, I, ale i rusové. To nevíte. Myslím, že to byl nějaký plin.
0: Jako na to chlazení, nebo. Ne, to,
1: právě to, je, to jsem, já jsem si vždycky myslel, že voda v tom reaktoru je na chlazení. To taky, ale ona je tam jako moderátor té reakce. Moderátor znamená, že ty nemůže nechat tu reakci rozběhnout, On, jako, já, aby já, se nekontrolovaně to hmm. pak je jeden nejlíbu, jo. Hmm. A ty potřebuješ jako řídit, aby. aby, aby no, a to jsem vůbec nevěděl, že ve vodě ta voda tu reakci zpomaluje. Hmm. Což mě, mě, mě v životě nenapadlo, že voda je krásná věc k pití, že jo. Nek ne no, jo. člověk se furt co rozvídá. No, uh, takže, takže my máme absolutně. Naprosto jakýkoliv byly stejný právo, jako, jak jsem říkal, jako řezník, jako, jako učitelka, jako, jako lékařka, jako, jako prostě dělník někde v, v továrně. My jsme úplně stejný lidi s masákostí. E, prostě jako... Ano, někdo měl třeba větší štěstí v životě. To, to, to se tak stává, že? Jako, někdo hroznou smůlu. To bohužel je, ty je věc, kterou, kterou si prostě... Jak se nikdy nepřiznají.
0: Kdy když se takhle často vyjadřuješ k nějakým kauzám nebo politice, stalo se ti někdy to, že nějaký váš fanoušek, třeba manký Business nebo, nebo tvůj osobní, že třeba řekl, mmm, tak to jste mě zklamal, protože já jsem uh, volič Miloše Zemana a ty, těma vašima výrokama je vidět, že nejsme na stejný ti přestávám vás poslouchat nebo... A jestli, jestli se to něco Do očí stalo,
1: mi to nikdo nikdy neřekl. Internetová diskuze. No, no jasně, na Facebooku hmm. byly i výrušky.
0: Jo, jasně. Diskuze. Takže se to stalo a zajímá mě... V
1: momentě, když jsem si z něho udělal, podle mě i, i takový e, neuvěřitelný mistr Bonomotiv přece, se sm- mu bude mít určitě smysl pro humor. Všiml si, že vůbec nemá smysl pro humor Miloš Zeman? Teď určitě ne. Nikdy ho neměl. On jenom dělá hnusné vtipy na jiný lidi. Jakože...
0: Ale sám zostuzuje
1: jako ostatní. Ne. Nejhorší věc, kterou můžeš udělat právě, to bylo krásně vidět na úžasné věci, miluju, z toho ven... Na těch trenkách. Oni ho tak vybrapčili na kulích. To je tak nádherný. Ale přitom je to milý. Na tom není nic hroznýho. To je tak neinvazivní. A protože se znám s Romanem Týcem řadu let a jsme oba bratři skauti, to je ta skautská věc. Oni mu sebrali tu vlajku. A tam vůbec nejde o tu. to Oni mu sebrali vlajku. A jeho reakce, místo to, kdyby to právě byl člověk, který má smysl pro humor, tak řekne, jo, kluci, fajn on pak ještě šel ty tranky tak blbě s, bo- s požární asistencí spálit. Ježíši, to je ubožák. No, takže, takže tak, no. Takže to, to bylo, já jsem na, na Facebooku, no, na Instagramu udělal takový video, že jsem ho lehce připarodovával, a právě to bylo jako reakce na to pálení. A dělal jsem červená seline záře, což jsme mimochodem zpívali ve skautu jako kánon. Takže jsem se to tak jako celý tak jako pospojil a tam mi právě občas někdo vyhrožoval,
0: a tím, že to bylo v internetové diskuzi, tak uh, předpokládám, že jsi se jako nepouštěl do žádných uh, diskuzí s tím člověkem, že by si to nějak vysvětlil, aby si to obhájil. Jako,
1: nebo... Já diskutuju docela často, snažím se to dělat méně, abych měl taky čas na rodinu a bolí mě palce často. Ale občas jo, když mám pocit, že ten člověk m, za to nějakým způsobem jako stojí, že, že, že jako, když ten člověk prostě začne nadávat a, a, a píše úplně lži a nesmysl, tak to vlastně nemá smysl, fakt to, to nikam nevede, Ale eh, on se snad neurazí, ale já mám jednoho takového člověka v přátelích na Facebooku, což je bejvalej, myslím, že teďka by z komunistické strany, je to redaktor Halonovin, Roman Stanislav Janouk se jmenuje, a my se tak jako hodně štengrujeme a Ale já ho tam mám proto, abych vlastně, že když se budeme držet v našich bublinách, tak se nikam neposuneme. Já ho tam mám z důvodu toho, že vždycky, když jsme spolu diskutovali, tak jsme v podstatě vždycky spolu nesouhlasili. Málokrát jsme se na ničem shodli. Ale přišlo mi, že o těch věcech přece jenom přemýšlí. I o těch věcech, které mu píšu já a já se snažím přemýšlet o tom, co píše on. Samozřejmě občas na mě napsal až moc velký propagandistický lži, ale to on si zase samozřejmě myslí o tom, co občas píšu já. Ale už si strašně dlouho slibujeme, covid to trochu uh, hm, znemožnil, že spolu uh, on teda říkal, že nepije, ale že, uh, že bychom zašli někam na kafe, aby, aby jsme se konečně třeba... Si to řekli z očí do očí. A teď, když vystoupil z komunistických strany, tak s ním můžu jít aspoň k tomu. Stolu, nebo... Ale já bych, to je zrovna člověk, se kterým bych třeba šel, uh, si do restaurace, protože mám nějaký, nevím, pocit, že to není člověk, který je zlej. Myslím si, že to je člověk, který prostě přemýšlí o životě jinak než já. Myslím, že je to těžký pacifista, uh, míru člověk, tak aspoň tak na mě působí. Možná se pletu, protože osobně neznám. Další člověk, se kterým bych. Uh, ne, ne, ono to teďka bude znít, jako kdyby to, jako kdyby to byly nějaké věci, po kterých jako zásadně toužím. To taky ne. Ale podobně třeba zvláště na mě působí pos, bývalý poslanec za komunistů, to, pan Dolejš. Protože se nemůžu zbavit dojmu, že ten člověk nějak jako působí úplně jinak, než jako, jak si komunistu představujeme. A že i jak ho občas právě díky panu Romanovi sleduju, protože mám ho, jako, ne že bych ho přímo měl v přátelích, ale dostane se díky tomu občas nějaký jeho komentář tak si musím říct, že jsem několikrát si musel jako vlastně říct, že ten člověk jako ne, vlastně ne, nemluví úplně špatně. Jako. I když jsem sledoval jeho vystupování v televizi.
2: A to říká víc lidí, že nechápu, jak to. tam může být.
1: Ano, nechápu, proč pan Dolejše v komunistické straně. No. No, Zaplať pámu, že není její předseda. Protože to si myslím, že by ten výsledek měl lepší. Zaplať pámu, že to dopracovali tam, kam dopracovali.
2: Když půjdeme zase od politiky k zábavě, já jsem viděl, jak ty jsi byl v show Leoše Mareše, tý talk show, která teda moc dlouho netrvala. Nenapadlo tě někdy být v té pozici toho moderátora v té talk show? Protože já tam měl dojem, že ty jsi jeden z mála hostů České republice, který tenhle ten formát utáhnou jako ty hosté. To je podle toho formátu Jimmy Falona, kde často ty hosté hrajou nějaký hry, zpívají, musí něco předvádět. A já, jak jsem to viděl, jak jsem si říkal, ten formát je skvělý, ale může fungovat třeba v Americe, kdy takových lidí najdeš kvanta. A myslím si, že spousta lidí tady se nechce třeba tak otevřít, tak odvázat, možná se i trošku jako strapnit. A proto jsem tam viděl i ten neúspěch, že to moc dlouho netrvalo. Tak jestli bys si, si někdy neskusil v té obrácené roli být toho moderátora, protože ten často dělá to samý jako ty hosté. Leoš Mareš tam dělat s tebou to samý.
1: Ale <hým> ono jako, by se až skoro dalo říct, že jsi na to odpověděl sám. <hým> Eh, ne, zaprvé, já se necítím být moderátor, nebo na to není seranda, jo. to je strašně těžký. Hele, já, mám, já jsem velký trémista, opravdu velký. ale moje tréma se proměnila, protože se proměnil její jej kořeny. Úplně na začátku jsem měl uh, uh, jako trému z toho, abych nezapomněl text, abych nespíval falešně, uh, jo, 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 jo. A pak jsem zjistil, že jsou důležitější věci. To znamená, aby se ten koncert podařil jak, jako celek. Abych ty lidi chytnul, abych ty lidi dostal. A k tomu je strašně důležitý na věc. A to je, máš tři, čtyři písničky v řadě a pak je najednou prostor, kdy ty lidi jim musíš něco říct. A to je daleko těžší, než jim zpívat. Protože to, já nechci, aby to bylo blbý, já chci, aby to bylo zábavný. E, úplně nejlepší to je v momentě, kdy se chechtají i moji kolegové na pódiu. To vím, že ten koncert je super jak dostanu Romana, a slyším, jak se Martin Houdek klátí s, e, smíchem ze židle, tak já jsem v ráji. Protože vím, že v tu chvíli jsem dostal i ty lidi. To je jako t- tamto propojení prostě cítím. A to je můj úkol. A z toho mám vlastně největší vítr. To znamená, dneska už ani nebře, dneska máš iný systém, což je prostě dobrý mikrofony, všechno ty sám, máme fantastický zvukaře. Zdravím Šmitěho s Márou. Prostě šmitům se narodilo dítě e, a todle všechno je jako Andulka a takže jako, ne, ne, taky mám samozřejmě z toho respekt jo, prostě může se stát chyba dobrý dobrý ale no, jako není to vlastně vím že to není ta nejpodstatnější věc v chodu toho koncertu e, takže vlastně jsem se tu trému začal mít znova ještě větší, protože každý ten koncert je tím absolutně jinečný. for tedy funguje na někde, prostě nemusí vůbec fungovat někde jinde a navíc ty přece i ti, musíš myslet na ty lidi, kteří tam s tebou stojí na tom pódiu, takže ty pětkrát stejnej for jako v pěti městech za sebou vlastně blbost říká, není to komponovaný pořád. Takže tohle je ve finále na tom asi to nej, nej, nejtěžší. Takže to je jedna věc, že k tomu povolání mám velký respekt, navíc jako dobrých je, moderátorů je tady strašně málo. Vlastně, on to dělá jakoby každej. Má ten pocit, že může mít Uh, to k pořad pořadu ukladého stolu. stolu. No. Vy to děláte, ale se ptáte, dobře, to je, to je v pohodě. Uh, ale to je ne, jako nesmírně
2: těžká věc. Jako,
1: která, na to musíte být strašně chytrej, strašně ideálně strašně moudrej a sečtělej. Uh, to jako není sranda.
2: Zváš zábavný pořad udělat. To je no to jsme,
1: já nevím, jsme se o tom bavili před natáčením, nebo už teď. těch komedii. No jasně, udělat komedie je nejtěžší. A vím, si v, uh, první komedie, která doskala Oscara jako film roku, bylo Nik, eh, Nikdo to rád horké a druhá byla Až lepší, už to nebude. Hmm. Víte, kolik mezi tím se vzniklo komedii, skvělej bratřica, bratříca Krů a tak dále. Vůbec akademie, to vůbec ne, no, jasně, no, to je takový pokleslý žánr, ale zkuste si to. Jako rozhodně teda je, pardon, jednodušší natočit drama z prostředí otrokářství, než, než prostě špečkovou komedii, která dostane půlku planety. To je fakt těžký. Doporučuji, znáte trhák pana Baufingera?
2: Neznám. Nevz... Jako znám, znám ten To musíte nevz, vidět. Ale neviděl
1: to je jedna z nejlepších komedií 90. let. Hmm. Hmm. Tam je právě ta věc, ten odkaz na ty sakry. Jo, on to člověk, možná dělal J.J. Abrams právě. Jo. No. Ten mám je takový jich, pocit.
0: Ten je další spolu. Spolu No. A je to
2: jo. jako podobný styl? Prostě toho, co, to se, co to jako ne, je jako je to vlastně,
1: ano, asi by se to dalo nazvat bláznivou komedí, ale, ale je to, to takový, je to z filmařského prostředí, je to o filmařích, je to jako fakt, všichni filmaři by to měli vidět povinně vlastně, protože je to, je to fakt úžasný, já nechci nic prozrazovat, ale dejte si to.
0: A v čem je to teda tak těžké udělat tu dobrou komedii? Je to ten humor, že prostě ne každému se zavdětíš?
1: Paradox je ten, že uh, my v podstatě představu, že ten, kdo dělá nějaký opičky a bláznivinky a forky, je vlastně hlupák a trouba. Protože často ten humor na tom je jako postavený. Jo? Felix Holzmann, Luděk Sobotá, to jsou všechno, to byly uh, teďka bohužel zemřivší pan Náhlovský, uh, jenomže to je role. Ty lidi, když je potom potkáte, to nejsou hloupí lidi. Naopak. opak. Charlie Chaplin. Jo. Jo, ono to tak jako vypadá, že se nechává fortem kopa do zadku, ale tak to není. To byl nesmírně chytrý, vnímavej citlivý člověk, který mu záleželo na lidech. Protože zešel z tak strašlivých, nuzných poměrů. K tomu to byl geniální, jako uh, žonglér, klahoun, artista, vlastně cirkusák, protože on v podstatě vyrůst takhle. Jako, když ten cirkus se začal v té době jako překlápit do těch reví, reví a varieté a tak dále. Takže uh, to musí to být příšerně chytrej. Nebo podívejte se, jako nejlepší komedie u nás tady v našeho jakoby, věku prostě e, dělal svěrák se Smoljakem, to nemá v podstatě do jistý míry konkurenci a to, to, to byly lidi tak na neuvěřitelný jako intelektuální výše do jsou pan Smoljak už použil, než je. Celý divadlo Járici Marman, to je prostě geniální. To je geniální, jsou opravdu géniové. Jsou velikáni Českého divadla a filmu a jejich jména budou tady s náma už jako nevždycky, o tom jsem přesvědčený. Vrchní prchní, ono to tak vypadalo, no to je to kual s rondičko, on tam to, jako tohleto a falešnej vrchní. I je to geniálně, jak ty lidi tam hrajou, jak je to zrežírovaný. To je super blesk. To není náhoda, že se na to kouká generace lidí s láskou po každý a mají, mají to rádi vlastně úplně všichni. Znáte někoho, kdo to nemá rád? No neznáte. A když, tak to je to blázen nějaký. Ne? No ne, to z, znáte někoho, kdo řekne, to mě vůbec nebaví, jaková putího vina. Ne
2: ne, to, Všichni to milují. Jako. To je to samé, jak Mr. Bean, že jo? Roven Atkinson, profesor na vysoké škole a no, to, tomu se smějí lidi na celém světě. No jasně. My jsme to, no, to, to, to není náhoda, no. ty
1: cakrové, to, to jsou všechno, vystudovali podle mě nějaký jeli Cambridge a tak dále, to nejsou hloupí lidi, jsou, nebo Monty Python, to je nejgeniálnější věc. Nejvíce byl z nich ten američan, Terry Gilliam. No, ale jinak jsou to, to jsou spolužáci z vysoké školy z Oxfordu někde. A studovali buď to historii, nebo sociologii, nebo politologii, nebo. Uh, proč jsou Pink Floyd takhle dobrý? No, protože se potkali na vysoké škole. Ale muzikantů je to trochu jinak. Myslím, že u je tam. Jako, ale taky si myslím, že to je lepší.
2: A když jsme u těch komedii, víš nějakou českou komedii, co se ti v posledních letech líbila, v posledních 20 letech něco, co tě vyloženě pobavilo?
1: No, ty Vadohle, jako, ne, abych nechtěl nikoho urazit, ale se těch těch teleparametrů, o kterých se bavíme, to si ne, nedokážu vzpomenout na nic. Ale vzniklo tady spoustu velice milých, pěkných. Pěkný, to je jako milý
2: film, prostě. Ale jo, jo to, že ale, bila, ale, že ale ne, jako ale tady do
1: dobrých. Ne, 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 tady, ne, tady právě se nechci schovávat <laughs> za slovo zajímavý. Já mám hrozně rád pelíčky. To je prostě to je krásná komedie, která tím nejlepším způsobem navazuje na ty, na ty, na ty fantastické komedie z těch, z těch let předtím. A, to vlastně má, má ty parametry. To je pupendo, prostě. Pupendo tam se hrali ty, ne? Hele, pupendo je možná trochu míň hmm. než ty pelíšky, jako, ale, ale, furt je to strašně dobrý a a mě se, mě se, teda i líbil včera vyše hrát. Ale jako to, asi to nedosahuje těch, 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 těch velikostí, ale, ale není to vlastně jedno si ti to líbí nebo nelíbí. Já jsem mně se hrozně líbil ten seriál, takže, takže já jsem to zbaštil. Je, je to, že je to jako prvotrlí, ale mně se to líbilo, prostě se to líbilo. Ale mimochodem Hřebejk má podle mě, já jsem mu to říkal, On Hřebejků, co mm. um, se asi všimli, jak ty herci tak jako zvláštně zjemňují ty, ty Mianíčka, jenže Hřebejčků a Jo, si rána na Vinohradech hrál někdy Brabčák, nebo jo, ne, No, eh, u je taková zvláštní mluva. A <laughs> eh, mně se strašně líbila, ty nevinnost. No, tak to je škoda, to bys měl vidět, protože to je zcela neočekávaně, to mám rád, když režisér točí určitý typ filmů, a najednou udělá něco úplně jiného. A to je podle mě jeden z nejlepších filmů, jako tady možná po revoluci. Určitě je jako jeden ze tří nejlepších třeba pro mě. To je tak neočekávaný, tak tvrdý film, tak š- skvěle zrežírovaný, fantasticky zahranej, s tam úžasný herci úplně. A to jako, to doporučuji všem, kdo to neviděl. A ze zahraničních, která ono na to tak trochu komedie jako je i není, mně se strašně líbilo Na nože. No, tam člověk opravdu pochopí, že Daniel Craig je fantastický charakterní herec, a že je to taky Bond, který trošku vypadá jako Putin, což mě malinko vadí, jakož fanoušku Bondovskýmu, ale dobře, ehm, ať už to taky vypadá jako někdo jiného. No? Ehm, já se strašně omlouvám, já nechci být, pro boha, mě vůbec nevadí LGBT kom, kom, komunita, komunita, já, to, já mám O, ať každý, já jsem otevřený člověk a to. Ale prosím, ať je to chlap, ať je to prostě Bond, ten, ten příběh je nějak udělaný a neprzněme ty, ty příběhy. A je pro to důležité,
2: aby to byl Biloch?
1: No, ale asi do jístý míry jo, protože prostě tak byl napsaný. Fleming to prostě nějak napsal a tak to je. Tak to už potom prostě v, v sérii v, v filmu o Šaftovi může být prostě ten vyšetřovat, ten, ten detektiv jako Biloch. A proč by měl bejt, když je to prostě prostě příběh. Prostě omlouvám se a v rokokový pohádce, sorry, je přece hloupost, aby byli černoský herci. Já se omlouvám. Jako. Ale v tom prostředí nebyli. Protože ještě tady nebyli. A to přece nemůže znevažovat jejich osobnosti. Jako já, ne, já stejně jako nechápu, jak může dneska nikdo rozdělovat lidi na černý nebo žlutý nebo Jakýkoliv, to je věc, která už domů, do, přece mezi slušní lidi vůbec nepatří, přece víme, že jsme je, lidé a že je úplně jedno, jak to vypadá, nebo jakou má sexuální orientaci, mě je úplně jedno. Klidně, ať si kdokoliv prostě myslí, že je sud piva, budíš mu přáno, chtěl bych ho vypít. Um, to je poetický, veď? Já bych ty texty neměl začát cít. jak sud piva a chtěl bych tě vypít. No tak to rozhodně, tak texty ty manky bys nesměl, mít, to jako. Ale když tak prodám tenhle nápad někomu, uh, ale, ale prostě jako nějaký rozum, rozumný balans. Já to chápu, on mimochodem, on to je takový v toho kivadla, jo, jo protože tak dlouho nesměli prostě, uh, Afroameričani, Černoši v Americe jezdit autobusem a chodit do barů normálně, což je otřesní zvěrstvo, které se dělo v, v Spojených státech ještě v 60. letech. To je k neuběření. Hmm. Že já chápu, že teď to kivadlo se vy, vychynulo z tohohle extrému na ten druhý extrém. Jo, přesto, přes ten střed, kdybychom se všichni měli setkat. Že vůbec nebudeme řešit, jestli je někdo Černoch. Kdyby to vůbec nenapadlo řešit. A jako, nebo jestli prostě dvě holky se mají rády. Nebo dva kluci. Mně to je úplně jedno. Protože to je, to je, to je normální. Je to lidský. to vůbec nenapadá. Ale abych viděl... Teď jsem viděl krásku a zvíře. Docela hezky natočenou. A tam prostě chodí v rokokovejch kostýmech prostě tmaví herci. Ale iť to je v nějakém prostředí, v nějaký době. to ne, nemá... Jako... A, nesmím, a další věc, mi ho, ale, kde mi to vadí extrémně humor, že to, kdy, vlastně když si člověk uvědomí, že prostě pořád jako je Česká svoda by dneska, ale vůbec nemohl vzniknout, tak je to strašně smutný. Protože tím pádem by nemohly vzniknout ani, ani Monty Pajtni a e, lidský pokolení by tím pádem bylo ale ochuzený o strašně moc. Na to bychom si měli dávat pozor. že jakákoliv vlastně cenzura je strašná. Cenzura je právě ten... Aby jsme se tou hyperkorektností nedostali do, do podobného srabu, jako jsme byli před rokem 1989. Že nám tady nějaký rady budou něco sdělovat. Proto jsem třeba měl trochu i problém s tím vypínáním těch, těch uh, proruských webů. Yeah. Jo, že u, u takových těch vyloženě, jako kdy, jestliže prostě Biska už jako 8 let říká, že Aeronet je prostě hlásná truba Kremlu a že to je do jistý míry trochu jiný druh zbraně, jo, protože to si musíme uvědomit, tak s tím problém nemám. Ale jestliže si nějaký pomatený uh, pitomec někde hlásá nějaký nesmysly a nedopouští se tristní činnosti, tak ať si je hlásá. Od toho je prostě demokracie a svoboda slova. A musíme ji uplatňovat i na lidi, se kterými nesouhlasíme a kteří se nám nelíbí. Protože když s tím začneme, tak pak dřív nebo později se to dotne i lidí, který nám třeba přijdou sympatický. Proto jsem třeba vystoupil proti vyřazení řezníka uh, z ankety Český Slavík. Vůbec nešlo o to, jakou hudbu děláte, je mi úplně jedno.
2: Už jsi, a jsi, už jsi vrátil svou cenu, jak si říkal? Ano,
1: ano už jsem, já jsem mi vrátil osobně panu Těšnickému. A bylo vlastně vtipný, protože on mi uh, rok na to volal, pan Tišnický, a zeptal se mě na, záro, na, na názor, co si myslím, že on říkal, no, hele, tady nám prostě v číslech jako vili Ortel. A já jsem řekl, no, můj osobní názor je ten, že Ortel je společenský daleko víc nebezpečná kapela, než celý řezník. Uh, hudebně mi to přijde dost podobný, jako, nebo. To není hudba pro mě, ale texty Ortelu mi přijdou o třesný, až na, na nějaký hranici rasismu nebo nějakého nacionalismu. Ale oni se nedopouští trestní činnosti, takže na co se mě chcete ptát, platí to samý, co jsem řekl před rokem. A je paradoxní, že kdybych tu cenu nevrátil v případě Řezníkova, tak bych ji pravděpodobně musel vrátit v případě ortelu. Bych se jich musel zastat. Protože že její fanoušci jim poslali hlasy, tak jiný úkol akademie nebo e, Českého slavíka je spočít hlasy a předat cenu tomu, kdo získal jich nejvíc. Jiný úkol nemají. Ale lustrovat to, jestli, se to jako jestli to je fajn nebo nefajn. Pozor, na co mají samozřejmě právo, to pan Těšinský říkal, a to, jsi, to jsme tu hrozivou věc, ty zprostiárny. Představte si, co by v tom přímém přenosu třeba udělal ten řezník. No, teď, teď, teď tam přišel a řek pravdu. No, jasně, no. <laughs> Takže dnes tak hrozně se nestalo. Možná pár lidí urazil. Ale neřek žádný nesmysl. <laughs> jako, přišel tam a řek to, co si myslí. Jako. Takže se nějak nic strašného nestalo, že? To tam byly, myslím, větší, větší bizarnosti občas. No, já jsem říkal, no, ale vy, vy z toho tam nemuseli zvát. Vy jste měli říct, ano, prostě, nám se to nelíbí, nám se jeho muzika nelíbí, ale to je, to je naše věc. Ale prostě, nevím, vězdou internetu se stává prostě e, řezník. Ale my ho, takový lidi tady nechceme. Takže my mu cenu i finanční hodnocení posíláme prostě poštou a jdeme dál.
2: Ale zase nepozvat ho na ten večer, když všechny vítěze pozveš, to už by byla nějaká, jako, no to to, Ale to je, ale na to mají zase ale oni právo, chápeš
1: to. Oni ten pořád koncipují nějakého, dělají a to je zase jejich no, svoboda. To
0: by mi přišlo možná lepší vlastně jako neumožnit mu vůbec být nominovaný.
2: No to by to přijelo na stejnou no, Ne. To mi přijde právě na stejno, ne, ne, jako ne, 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 nepozvat ne. na ten leče. No. Vy Když vyhrál, a no. vyhráli ostatní a jsou ano. automaticky pozvaní. Takže jakože on vyhrál, ale jeho nepozveme, protože se nám nelíbí.
1: No, ale ty, ty... vyhrál. No, tak, no to jo, tak no, to je no, asi ty. Nemusíš, tak ale to je právě ono, ty se přece nemusíš kamarádit s každým. Tak to by už mohli říct, Víš, ale to je. To vyhrál, země, hele, jako, ale hele, cenu mu nedáme. Eh, eh, Třeba teďka hojně diskutovaná věc a to byly rušený koncerty Jarka Nohavici. Jo? Mě je popravdě jako mě mrzí celá aura, kterou kolem sebe Jarek Nohavica, myslím si, i vlastníma chybama v komunikaci. že třeba na můj vkus neudělal přesně to, co udělal třeba generál Pavel. Že prostě měl otevřeně říct takhle, takhle. Pochybil jsem, nepochybil jsem.
2: No, on v jednom prvním rozhovoru Petr Pavel taky se k tomu vyjadřoval, jinak já jsem viděl. To ti můžu pak pustit. No,
1: tak to mi radši nepouštěj. No. <laughs> zpátky, jsem naivní trouba. E, klidně to přiznávám. To se může stát. E, ale já vlastně nechci hodnotit to, co, co Jarek Nohavica dělá, jak to dělá, proč to tak cítí. Mě to jako jeho fanouška velkýho milovníka jeho hudby zklamalo. I to, že si tu cenu převzal od Putina, mě to zklamalo. A ano, musím přiznat, že mám problém od té doby ty písničky poslouchat, ale to je moje věc. A on má naprosté právo koncertovat, zpívat dál a evidentně spoustu lidí, který na ten koncert rádi půjdou a tak je to absolutně v pořádku. Ale stejně tak je v pořádku, že si nějaký pořadatel rozhodne, že jeho už tam nechce a že jeho koncerty už dělat nebude a že koncert, který sice už udělal a dokonce ho vyprodal, tak ho zruší, protože s tímhle člověkem prostě on Nechce dělat koncerty. To je ta svoboda. My, my tu svobodu máme vlastně jako vy všichni. Nesmíme akorát ty svobody míchat proti sobě. Ale n- to neznamená, že se ty naše jednotlivé svobody občas nestřetnou, nebo se někde neprotnou, nebo se někde jako nevodřou o sebe, nevodřou. Jo, to prostě je princip svobody. Jako. Takže pan Nohovica, nebo Jarek Nohovica má plný právo hrát, zpívat pro náměstí, pro kluby. Ja, Ježíši, to je jeho svoboda, to je super. To je to, co jsme chtěli. Ježiš, kdyby mu to někdo chtěl znemožnit, tak byť jsem řekl to, co jsem řekl, že mě zklamal jako jako fanouška, tak bych ho musel bránit, Protože kdyby mu měl někdo znemožňovat koncertování, jako vyloženě, by to měla být nějaký příkaz z hora, nebo něco takového, tak pozor, tak to ne, tak to budu první člověk, který mu ten koncert třeba uspořádá. Protože to nejde. Ale jestliže se svobodní pořadatelé koncertů rozhodnou, že prostě tento typ koncertů dělat nechtějí, stejně jako se třeba David Kohler podle mě skvěle rozhodl, že prostě nebude hrát v sálech, kde předtím už hrál Ortel, nebo kde dělají koncerty Ortelu. On řekl, já v těchto sálech hrát nebudu. To je zcela legitimní. To neznamená, že Ortel nemá právo dělat koncerty, že nemají pořadatelé právo dělat koncerty, ale pak nebudou dělat koncerty Davida Kolera. To je ta svoboda. A která ale mimochodem. Ta, jako občas takhle máme pocit, že narazí, ale vlastně nemusí narazit. To prostě ty řekneš svůj názor a ideálně, když se za ním stojíš.
2: Mně přišlo jako zvláštní, že jsi říkal, že by bylo špatný, kdyby ho vlastně z té ankety vyřadili úplně na začátku, ale že by bylo v pohodě, kdyby ho tam stejně jako ostatní vítěze nenechali převzít si tu cenu. Je to taky jako rozporu. No, je to, je, to, je to, rozporu. Já to, já to Já to, ty já to, to, já to úplně chápu, No, to je ale jedno. je to
0: součástí ankety vlastně. No? To, Každý nejvítěz si tam přijde a u něj jediný byste řekli. To řekl do to,
2: někde, nebo
1: spoustu lidí třeba tam nemůže přijít a to točí nějakou zdravici, nejsou tam fyzicky, no to jo, nebo ale, mu řeknou. Ale, tak, ale pozvání dostanou. No dobře, to je pravda, no ale tak já nevím, tak prostě s, já si myslím, že jejich naprostý právo si rozhodnout, jak ten
2: večer bude probíhat. A kdo, ale a, musí a, a kdo je součástí té ankety, to není teda?
0: To, to právě, když je to jako no, soukromá, tak by mělo být v Není
2: věže. Ne? tady jsou Pokud Oni jsou pořádati je... ty ankety ano. stejně jako toho večera, ano. Ano. ale kdo ano. bude v té anketě to si rozhodno nemůžou, ale kdo přijde na ten večer si můžou,
0: rozhodno. Mně to přijde takový jako taky rozporuplný. No, to mě
2: to, mě to nějak, já, já v tom nevidím spojení, Pokud
0: no, to budeme, jako tak že oni mají právo na to pozvat si, koho chtějí na ten další večer. Pozor, oni kdyby třeba
1: změnili stanovy a řekli: "Ta soutěž se mění." A každý, kdo má v nějaký písnice slovo uh, hovno, jo, a udělí tam výčet z prostých výrazů, tak se nesmí zúčastnit ankety. Tak já řeknu, ok, jsou to ty pravidla, všichni o tom dopředu víme. I když by to bylo samozřejmě úplně pitomý,
2: Jako. Bylo by to asi kvůli někomu, no? by se měnilo. Ale no, jim
1: se zdála řisníková forma naprosto nepřípustná. Já tvrdím je to úplně jedno. Jako. Uh, si to Jeden kolega říkal: A to si jako dokážeš představit, že třeba na to koukají tvoje dcery. jako, jako toho jsem říkal, to je říkal: Na internetu se válí ještě daleko horší věci, než jsou to tohle. Ty, ty dovoluješ svým dcerám, aby měli naprosto nekontrolovaný přístup k internetu? Jestli jo, no tak zapomeň na to, že jestli slouží nějakého řízníka, buď rád, protože jsou daleko horší věci. Na internetu se dají, dají najít vraždy, mrtvoly, fotky, no, jako úplně všeho. Jako, v, tom ten, v tom je problém internetu. Jako, takže. Ale za chvilku se tam dá najít i ten náš tady rozhovor, stolu.
0: Přesně tak. Doufeme, tak. Tak. že budou lidi sledovat tohle a ne, takový vraždy. co jsem říkal ty Takže
1: hele, každý, každý samozřejmě oni mají právo dělat tu anketu, jak chtějí, ale musí jako dodržovat nějaký pravidla.
0: No tam byl problém, že oni ty pravidla nastavili, nastavili na začátku nějak a pak je v průběhu měnili tím, že oni viděli, že je, ty varo, on nám vyhrál tyvaro. Ale... To se mělo, nastav... pokud si prostě ho chtěli vyřadit, tak ho měli vyřadit na začátku, ještě, než mohl být nominovaný. Tak bych to byl jako, že to je lepší volba, než když pak zjistíte, že tyjo, ty no, ale fakt věci vyhrávají. Jaký
1: a... bych tomu podali, jako podali důvod? Mně se nelíbil i ten důvod. A to by mohlo být třeba to, že. že oni dokonce i operovali s takovými podobnými slovama, jako kdysi jako, jako stébáci. Hmm. Závadová mládež a takový Já to nenávidím, tuhle tu strhou STBáckou, fízláckou, prostě ostrakezaci nějakých lidí, protože mají jiný přístup k životu. To už ní takhle doma už nikdy nesmí nastat. Proto mě to tak nahnětlo. Proto mě to tak naštvalo. Proto jsem tak cítil nutkání se k tomu nějak vyjádřit. A toho člověka podpořit.
2: Ozval se ti on potom někdy, jakože že My třeba... se známe. A potom, tak, když no. jsi se ty vyjádřil, tak napsal... Jo, 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 tě, jo.
1: napsal mi, napsal jo. mi. No, a mimochodem nebyl jsem jediný, kdo ho podpořil. Vždyť vlastně, překvapivě no. ho třeba podpořil Michal David, no, to se trošku zapomnělo. No, a no, to máš klus. Tak jenom, abych, abych to zase nebyl jsi. jenom... Jenom je. No. jenom já. <laughs>
0: Myslí si, že jak jsme se bavili o těch komediích, že i ta hyperkorektnost aktuální, že tomu vlastně nahrává, respektive neprospívá těm komediím, že to je třeba jeden z těch důvodů, proč se i v zahraničí, primárně asi jako že jo, na západ od nás, Hollywood a tak dále, boje dělat ty komedie, protože už by nebyly tak dobrý, už mají svázaný ruce tím, že nemůžou udělat dobrý vtip, protože korektnost.
1: Jejich důvodů může být v celá řada. Oni se možná dělají skvělé komedie, akorát o tom nevíme, protože je dělají třeba na Madagaskaru. Včera mi říkal kamarád, že viděl úžasný japonský film. Tak možná se na něho podívám. Že? Ale jo, my, my sledujeme furt strašně úzké nějaké. Jasně? Co ty víš, třeba teďka v Bollywoodu tam udělali... Komedie, my o tom nevíme nic. Já tam točej asi šestkrát víc filmů než v Hollywoodu že? ročně, protože je daleko ještě. Je to miliarda lidí, že Takže uh, těžko říct, no. Hele, nesvoboda by se dalo zdát, nebo zdá, zdá se, že by mohla zabíjet kreativitu. Zároveň si vele vem, že právě ty nejlepší komedie vznikly za komunistů u nás. Což rozhodně nebyla svobodná doba. Ale možná to právě bylo tím, že ty lidi naopak byli pod určitým tlakem, museli se snažit a tam byla vlastně furt pozor, furt vodost vyšší cenzura než je současnosti. Tam si nemohl tak jako, udělat, jsi, jsi udělal v, vtip z husáka, šel si si seno do kriminálu. Jako náš nový kamarád Standa z Broumová, moc tě zdravíme. Jako, až a, ne, a ne na pár měsíců, třeba na rok, na dva. A to není jako sranda právě. Jo, jenom prostě udělali, udělali vtip, prostě udělali jako je ten slavný takou tu koláž houser, husák jako houser. A šli prostě si prostě sednou do vězení za hanobení prostě hlavy státu. To prostě má, má absurdita. Takže si vím, že jsi byl ještě pod větším tlakem. Jo? Neustále, ještě když tě měli pustit někam na obraz, nebo, nebo tvůj scénář schválit do výroby na Barandově. No to, 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 tam byly bolševické struktury z té báci, které tu všechno jako, jako monitorovali. Takže ty jsi vlastně musel jakoby tu svoji přirozenost kreativní ještě víc kontrolovat. Protože kdyby měl popustit úzdu fantazii, no tak vlastně nic nevznikne. Ale možná tenhle pra- prapodivný tlak způsobil to, že to vygenerovalo ty věci, které vlastně s politikou nemají vůbec nic společního, jsou úplně báční.
0: Nebo se potom, že třeba jeli ve stylu nějakých jinotajů, alegorie? To a taky je,
1: pozor, oni, oni, oni všichni estebáci nebyli hloupí. Oni to uměli tohle rozpoznat. Jo? Takže ono taky potom, taky byly doby, kdy, kdy, to, kdy to trochu tálo, že jo? Ty druhá polovina 60. let, kdy najednou se. Dneska s podivem, že mohl vzniknout film jako všichni dobří rodáci. což je naprosto nádherný, úžasný film. Jo. Taky potom ty filmy najednou pak končily ve trezorech a nikdo je pak na dlouhá léta neviděl, ale jako takový filmy prostě vznikaly, nebo ucho, že jo, tak dále. Jo? Takže. A ale si mám pocit, že takové ty jako protirežimní komedie tady nevznikaly. Že? Vůbec. Jo. Mimochodem to mají všichni ty listy potentáti. Právě, že nemají smysl pro humor. To je tak Oni pocit, že, že tě jako znevažuje tvůj majestát. Že? Proto jsem i to byl důvod, proč se mi líbil Václav Velpes, protože si, já to uměl udělat a sám ze sebe a vlastně mu nevadilo, když si udělal agraci někdo z něj. Ty
2: jsi byl jako soutěžící ve Dance, byl jsi jako po roce v Superstar, před x lety si byl ještě jako soutěžící v Karuzo Show. Je, ší, ší, Je Ještě nějaká soutěž, do které by si šel, ať už jako soutěžící, nebo jako po roce, něco, co třeba sleduješ a lákalo by tě to? Hmm, Sleduji Superstar a klidně bych se to zapáknul. to mě baví,
1: nebo podobnej, podobnej ty řadu určitě, to mě bavilo moc. Šel bych klidně znovu do Star Dance, ale to už nejde. Tam člověk může být jenom jednou, ale bavilo mě to. Bylo to, bylo to super. A zažil jsem tam spoustu skvělých věcí, zvyzkoušel jsem si věci, které bych si asi jinak nevyzkoušel. No. Jo?
2: Slyšíš třeba nějaký reality show?
1: Ne. Reality show mě. Já nejsem voyeur. Mě to, to nezajímá. Já jsem teďka při přepínání na hotelu viděl, hotel, uh, viděl kousek nějakého Paradise Hotelu. A absolutně jsem nechápal tomu, co se tam odehrává. A hlavně jsem vůbec jako vlastně nechápal, že se na
2: to koukají lidi.
1: Protože jiný důvod, že kdyby se na to nedívali lidi, tak to ta, ty televize nebudou točit.
2: Já to běželo tak před lety, ne? Nebo hotel, jestli to byl teda Hotel Paradise. No, tečka jste... bylo něco Paradise Island. Island. Love Love jaj, jaj. Jaj.
1: To, tam mě, prostě mě to přišlo. tam je banda nějakých polovek sláku z diskotéky. Baví s nějakýma... No a tak jsou sociální sítě, kde vlastně taky... Dyskotéky a... Já Já nevím, nějak jak jsem... Prostě já radši se koukám na... na, Teďka jsem na na hotelu zase to dával, to je výborný. To je... Možná se tomu dá říct taky podcast, ale je to to záznam, asi dvouhodinový záznam přednášky paní Drábový, kde právě výborně, popkulturně srovnávala fakta seriálu Černobyl s, s realitou. Jo, kde, se to, kde se ten seriál s tím potkával, kde ne. U já to, já to, já to já jsem fakt vydržel. A to je na jednu kameru natočený, ona má dobrý sluchátko, aspoň jako zvuk, se jen mu tady dobře, a to je z nějaký opravdu studovny na vysoké škole a to, to jsem hledal každou minutu, protože ta ženská špičkově mluví Takže ti to... Na... Ona je pro mě Grigar v suchních, že ti zprostředkovává zdánlivě tak nesexy, suchý téma, který mě tedy ale fascinuje, obě ty liste témata. Já jsem ji jednou potkal, jsem již tak rád, že jsem se s ní jednou seznámil. Úplnou náhodou a, a jsem mi to říkal, že si myslím, že by byla skvělá prezidentka. Ona teda bohužel řekla: Ne, 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 ještě jenom to ne. Tak...
2: To teď říkali najednou, co vyšel článek, že přesně se k tomu vyjadřovala. Myslím, Výtrakušan říkal, že pro něj by to byla jako ideální prezidentka, ale pro že to taky. odmítla.
1: No, je to škoda. Měla by, měla by vzít odpovědnost za národ, musí to udělat prolít a pro národ, pro zemi. Navíc já si myslím, že ona, ona by mohla být ten člověk, který vlastně. Ono to tak zní hrozně nebude vadit nikomu, že jo. To je, to je to špatně. Že bylo by hezčí, kdyby prostě jsme zaníšli jako všichni, nebo větši, ta velk, větší většina, že. Ale, ale bohužel v politice se musí uvažovat i takhle. No.
0: A ono to podle mě dostruje, protože teď můžeme říct, že nevadí nikomu v rámci těch témat, které řeší. Ale ono, kdyby začala řešit politiku, tak se najdou lidi, kteří nebudou s ní souhlasit. Taky no. další jako pře,
1: jako. Že prezident musí být politik, na co k čemu? Podívejme se, co jsme tam teďka měli za politiky, od, od do nepolitika Václava. To, to, to neříkám, je, jako, že jednu, musí jednu být. to větší hruz než druhou, tak no, jako co? A je tam klidně třeba uh, bývalý ředitel Akademie věd.
2: Hmm. No, ale ještě se k tomu bude vyjadřovat. Protože, ráve,
1: tam je další bude... věc, jo, že tam hlavně právě funguje, jelikož bojujete s člověkem, který je všeoschopný, tak věmte si, že jakou měl vlastně. Miloš Zeman možnost proti člověku, který má tak vysoký morální kredit. Ředí Drahoš hmm. měl jeden z největších morálních kreditů tady, to je bezúhonný člověk, který se o politiku do té doby vůbec nezajímal a celý život na rozdíl od Miloše Zemana pracoval pro blaho naší země a pro její dobré jméno. Ale Milošovi Zemanovi se, protože to je schopný lář a zlej člověk podařilo ho upatlat pro ohromnou pro ohromný množství lidí. A tohle bychom měli mít neustále na paměti. Jak je to možné? Měli bychom neustále vlastně studovat princip zla. Jak je možné, že zvítězí člověk, který je reprezentuje ty nejhorší věci, které se tady v politice staly v 90. letech a ještě na, na, na přelomu leh 90. a milénia? To byl člověk, který byl u moci. To byl, to byl člověk, který měl faktickou výkonnou moc. Když byl problém s OKD a se všema těma, těma největšími věcmi, Mostecká uhelna, Akce Olovo, přečtěte si to lidi, co to znamená, co to byla Akce Olovo. Oni se prostě rozhodli, že chtějí zlikvidovat Petru Buskovou a zlikvidovat tak, aby šla ideálně do vězení a aby úřady úřady sebrali dceru. To je tak otřesná věc, kterou dělají jenom ty nejhorší z nejhorších. To není nějaká, nějaká politická půdka, že se někde najde nějaký škraúpek na, na oponenta. Ne, tohle je opravdu otřesná hanebnost. Přečtete si všechny tu knihu toho kventy. To je fakt, to, to jsem ji chtěl opravdu, opravdu zved, jsem jich zvedal kufr. Jak je možné, že tenhle člověk porazí člověka, který má absolutně bezúhonej, čistý morální kredit. Jak je to možné? Když ještě ve finále si lidi se na svobodně můžou vybírat mezi dvouma. mezi černou a bílou.
0: Podle mě lidi strašně zapomínají tady na ty věci. A přesně jak říkáš ty, že si ty kauzy lidi nepamatujou a vidějí jenom to, co se stalo v posledních, já nevím, pár letech. A podle mě panu Drašovi uškodilo to, že byl vlastně až moc slušný. Až moc. Ano,
1: já jsem to nazval tím, že proti eh, negativním eh, frustrantům potřebujeme pozitivní frustranty. Jenomže ono to je, to, to je problém. Takovýhle eh, 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 Třeba tady je takový případ. Jo? Protože my máme vlastně do jistý míry podobně ustrojeného člověka, i když já si myslím, že není zlej. Milžeman je zlej. Ale tady používá vlastně podobný eh, podobný jako rétorický zbraně. Jo? Jde takzvaně přes, že je jako nekorektní. Ale nikdy jsem ho teda neslyšel, že byl hal. A to je Pavel Novotný, starosta Hřepurý. Ale já se přiznám, na mě je ta forma prostě moc. Protože já nechci vlastně vytlouct klín jiným klínem. Já přece nechci za prezidenta dalšího hulváta sprostýho, který mluví zprostě v rozhlase a v televizi. Neumí se pořádně ani, ani učesat. Jako, a je to jako odporný prostě jako parazit. Já chci slušného fan člověka, za kterého se nebudu muset stydět. A když ten člověk bude stejně hulvácky říkat věci, které jsou mi akorát příjemnější, budou, protože budou jako z strany barikády, tak to přece není řešení. Hmm. Ale asi jo, asi, asi, to byl ten důvod, asi to byl ten důvod, že prostě Jiří Drahoš prostě nebyl ochoten. Uh, stejně jako mimochodem Karel Schwarzenberg, kterýho jsem tehdy právě otevřeně podpořil, takže jsem byl poměrně blízko a vím moc dobře, že v jeho volebním týmu byly tendence, prostě Karle musíme prostě přitvrdit, musíme do toho zemana jít, musíme lidi lidem připomenout, co tady ten člověk dělal. A on, protože to je na rozdíl od Zemana slušnej, hodný člověk, řekl, ne, já přece nevyhraju prostě e, nějakým podpásovým způsobem. A jeho týmu říkal, ale tady nejde o podpásový způsob, na rozdíl od Zemana, který o to byl, že, a o tvý rodině, a jeho, jeho volební tým o to byl že, tak my budeme říkat jenom pravdu. My budeme říkat jenom pravdu, co ten člověk tady opravdu páchal ty leta. No, ale prostě...
2: No, jak ty jsi říkal, že jako lidi si... Pamatuju, posledních pár let, tak já si myslím, že ani to ne, že fakt jako řeší možná to, co je aktuální. Proč má Petr Pavel teďka takový preference se mu dají v té jako případné volbě, kdyby teda on kandidoval, tak protože je ten válečný konflikt a čím díl bude, tím víc jako on vlastně bodů získá, Protože je zvaný do všech těch rozhovorů, vyjadřuje se k něčemu, kde má ty zkušenosti rozumí jesně. tomu, prezident je pořád jako vrchní velitel ozbrojených sil. Ano. Takže lidi uvidí to leto že hele kdyby tady bylo něco takového, tak my vlastně chceme takovýho člověka. Takže i když to zní blbě, jemu ten válečný konflikt v tomhle tom v těch preferencích napomáhal?
1: No, tak já. T- Proč by se to změnilo teďka v takhle tak poslední chvíli? Takhle se právě zdráhám o, o, o tom válečném konfliktu že ho uvažovat, protože samozřejmě, bohužel, on nám ukázal i spoustu jiných, jako v úzovkách pozitivních věcí. Na válce pozitivního není vůbec nic, to je otřesná, hrozivá věc. Ještě nevíc takhle nespravedlivá, hnusná válka od otřesního agresora, jakým je Ruská federace. Ale drobná pozitiva, tam jsou možná tohle jedno z nich, ale to by mě ani tak jako nenapadlo. Samozřejmě je to generál armády, to znamená, najednou si taky možná spoustu lidí řekne, jestli není dobrý mít jako na, na, na postu vrchního velitele armády člověka, který je voják. No jestli. Ono jako, těch prezidentů vojáků moc nebylo, ne? Byl svoboda.
2: No, otázka je, jestli, jestli je to jako potřeba, jestli je to dobře. No. No, Když jsi to, říkal, to, že bys chtěl třeba jako ženu prezidentku, tak není. si myslím, že ta aktuální situace u spousty lidí vlastně není. třeba to není, já jsem mluvil o tom, že by to na spoustu lidí mohlo právě vřít. Jako,
1: je, je sociologický fakt, statistický fakt, že uniformy přitahují. Nejenom ženský. Prostě eh, chlap v uniformě budí určitý respekt, určitou, 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 určitý pocit, jako. Zároveň. Mají strachu, podle toho, jak je udělaná ta, ta uniforma, že jo.
0: Pokud myslíš třeba dlouhý, dlouhý černý kožený kamar. No jasně, no, tak
1: <laughs> jako z těch, z těch prostě nacistických uniformem mm. je strach, že jo. No, protože něco reprezentují, mm. že Když to ze stejné doby třeba americké uniformy, tak, tak jako démonicky nepůsobí, že jo. Nebo i, t, i, ty, i ty sovětský, že e- Promiň, dnes se, se stop já jsem teďka trošku s uniformou ztratil to k, to k myšlenek.
2: To vlastně nebyla ani tak otázka, to bylo spíš jako, že...
1: Jedno pozitivu vidím a to, že se to vlastně vystříbřilo. My už přesně víme, kdo jsou zrádci, protože tady prostě ono jim to trvalo tři týdny, měsíc, než uh, nabrali dech, než do, dostali nový noty uh, a už se začne hezky, hezky za, začnou jako hezky uh, začnou rozplizávat po, po těch sociálních sítích ty, ty, ty hoxy a ty ty lži a tak dále. Ale já si myslím, že je hezká věc pozitivní. Jich málo. Jich podstatně méně, než jsme si mysleli, než to vypadalo právě. Mm. Protože oni umějí zaneřádit ten veřejný prostor tak, aby si smyslel. Krásný, udělej příklad. Tady asi před deseti lety, to bylo akorát, když jsem se přihlašoval na Facebook, měl projet americký konvoj našich, náš spojenec, spojenecký konvoj někam z Jehuček do Polska. Na sociálních sítích to chvilku vypadalo, jako že jsme úplně v pitli. Že je půl, že to je půl na půl. Výsledek byl takový, že v Praze byl, myslím, že jsem nevyvadil, vyvadil, to je jeden z těch zrádců podle mě, uh, to, je, to je otřesný člověk, uh, tak na, v Praze na demonstraci proti konvoji byl on a jeden takový poloblázen, který zdrhnul v momentě, kdy Jiří zdoležel rozsvítil kameru a chtěl s ním rozhovor udělat. A v Ostravě bylo asi 25 lidí. Jinak byla celá trasa toho uh, konvoje Vobsypaná lidma, kteří měli vlajčky Evropské unie, americké vlajky, české vlajky a chlapi s klukama se koukali na vojenskou techniku, všichni mávali. A ono to takhle asi bude. I teď. A jsem za to rád. Myslím si, že jsme všichni definitivně pochopili, že s Ruskem se nedá kamarádit. Rusko není žádný náš kamarád. Teď by bylo bylo dobré, abychom si to uvědomili i u Číny. Že ji můžeme do jistý míry brát jako nějakého obchodního partnera v jistých mezích, jistých intenzích, aby být neustále na pozoru. Úplně stejně jako s Ruskou federací. To jsou prostě přesně lidi, se kterými se nekamarádí. To, to nejsou lidi, které, se kterými se chodí na pivo. Teď nemyslím jako o Rusy nebo Číňany. No, no, myslím no, jejich je, je, politickou reprezentaci. Stát, to prostě... jo, a, a další věc, v tom se mi strašně líbí e, počínání, nebo, tak jak mluví Martin můj velký oblíbenec. Jeden z, to by byl jaký prezident ale ten do toho asi taky nepůjde. <laughs> ten má lepší věci na práci. A to je, že bychom měli absolutně se probrat ze zbytků jakýchkoliv myšlenek na panslavinství a slovanství jako takový. V tom s ním naprosto souhlasím. Máme slovanské jazyky, já ještě přidávám slovanský typ ženy, něco takového asi existuje ale jinak slovani, to je tak vágní výraz, který nic neznamená. Slovanský národy mezi sebou nemají často vůbec nic společného, nemají společné dějiny, společný vývoj, často ani stejnou abecedu, že jako my a rusové třeba. Jako jako co máme společného s Rusama? Nic. Nebo jaký je rozdíl mezi tím, jaký dějiny máme společný s Ruskem a třeba s Německem? S Německem máme daleko provázanější dějiny, jelikož nás Německo taky, nebo Rakousko, žili jsme dlouho v monarchích a v jiných větších ústátích. Jo, nebo jak je s těmi... Třeba i s našimi bratry, Slováky, máme aspoň jako, uh, tu československou historii, která netrvala tedy 100 let, ale poměrně dlouhou. Ale jinak do té doby naše dějiny byly... Byli jsme součástí Rakouska-Huerska, ale oni vždycky byli daleko více orientovaní problematicky s Maďarskem a tak dále, s Uhrama jako takovým To vlastně to není jako, nebo Balkánský slované, ne, i s těma nemáme nic společného. To se e, o tom hodně, že ho mluvil Jan Kolár, to byl slovenský spisovatel, buď buditel, pa, potom s ním e, Karel Havlíček-Borovský, zásadně oponoval, když se po těch 18. měsících vrátil, napsal skvělý takový jako e, lehunký takový jako mm, zvolání na to, na to. On má to slavný, že jo, rusové všechno na východ chtějí, zda pro ně na západ chtějí nazývat slovanské, aby to následně mohli nazývat ruským, a pak má ještě jednu výbornou takovouhle jako, jako expresi. Ale zapomněme na to, žádný nic neexistuje. Jo? A jako zvláštní, že i přes ty zkušenosti, které prostě s Ruskou federací potažímu sovětským svazem máme, nejsme daleko tvrdší v tomhle tom a daleko právě pragmatičtější, jako třeba Poláci. No.
0: Případně, případně to po Baltii, nebo taky po, jako... po
1: Baltii, ne, no, já si myslím, že to se definitivně změnilo, já, já nejsem žádný já já analytik, já jsem o tom přesvědčen, eh, myslím si, že to byla, že celá ta válka byla, jako samozřejmě v první řadě je strašlivý, že tomu umírají nevinní lidi a děti a ženy a je to drasticky vedená válka, podle mě to je ale taky z důvodu toho, že Rusko evidentně není schopen, schopný tu válku vézn jinak že když se koukneme na jiný mocnosti, které taky vedly, třeba do jistý míry, možná i diskutabilní váleční konflikty, taky i v posledních pár let vedou. Žádná válka nemůže samozřejmě, bohužel se obejít bez obětí. Každá prostě válka je strašná. Měl by být jenom mír. Měli bychom si jako lidstvo už na to konečně vykadit. Jako vysrat, pardon, nemůžu to říct. Já jsem tak naštvaný, já jsem tak nasranej, Prostě, že, že ta válka je vedená. je to otřesný, to je hrozný, to je fakt šílený. Jsem hrdý na naší zemi, jak pomáháme Ukrajincům, jak pomáháme ukrajinským rodinám, který jsme k nám přicházejí, měli bychom v tom vytrvat a, a je to správná věc. A, a já jsem, sorry, já jsem, mě to já vždycky úplně rozohní, protože je to fakt jako tak strašně nespravedlivý. ale i když nejsem jako expert, tak... Se začíná to podívat, protože ta válka je vedena úplně jiným způsobem. Rusko evidentně nemá tak sofistikované zbraně, aby uměli opravdu cílit jenom na vojenské cíle s, s co nejmenším počtem civilních obětí, což umějí třeba Američani, kteří prostě jsou evidentně schopní trefit v jedoucí koloně jenom prostřední vozidlo. Tak a takovou střelou, aby jedoucí vozidlo za ní jako znemožnili jízdu, ale aby posádka byla Jasně, no. v horším případě zraněna. To rusové jsou nejsou schopní jako vůbec to léčit, nebo, nebo, nebo málo. To znamená, že těch střel s plochou drávou nebo těch opravdu takových těch cílených střel, které jsou třeba i naváděné, mají asi málo, ne, a nebo, nemaj, nebo je nemají vůbec. Že oni jsou schopní někam prostě zacílit celový uh, raketomety, které jsou v podstatě modernější katuše, který mají nějaký akční perimetr, to znamená vzdálenost, akční rádius, a tam to vybombějí celý.
0: Hmm.
1: A je úplně jedno, bezohledno to, bezohledno, to tam
0: tak doufujeme, že tenhle ten směr se po odchodu Miloše Zemana změní ten, no, ten pro Ruskej a pročínský. Zeman
1: už teďka asi evidentně neměl jinou, jinou možnost, i když musím říct, že i mě to překvapilo, protože ten člověk nemá žádný skrupule, do dneška je neměl, takže bylo to překvapivý i tak. Musím do... a i, je asi evidentní, že nejsem žádný příznivé s Andreje Babiše a on už zase začíná dělat rotiku jako třeba s americkou základnou tady, to, to je evidentní, jak jako lavíruje, protože je moc jasný, že je, je, jasný. I když třeba teď si myslím, že to je to téma, že teď si myslím, že ta podpora obyvatel by, by byla pro takovou věc poměrně veliká. Já jsem okamžitě základná, mimochodem. Si myslím že naši spojenci by tady klidně s náma mohli mít základnu. Nevidím vůbec. Byl jsem jak pro radar už předtím, a kolik to bylo, 15 let. Takže já s tím nemám problém. Ale musím třeba ocenit, že Andrej Babiš aspoň jednou ve svém životě udělal něco pro stát a ne pro sebe a udělal státnický krok, který se mi velmi líbil. A to bylo, jak v prvních dnech války ocenil a podpořil vládu a podpo- podpořil uh, kroky premiéra Fila, dokonce i se slovy, jako, že premiér Firá to dělá dobře a že stojí jako opozi- nejsilnější opoziční strana za vládou. To se mi velmi líbilo. To musím říct, že byl opravdu velice pěkný státnický krok, který jsem nečekal.
2: Tak, taky mě to jako trošku překvapilo u něj, ale vlastně jo. u člověku.
0: Já už jsem no. tak jako ovlivněný tím, že a skeptický, si vždycky říkám, jestli v tom zase není nějaký jako kalkul. Pravděpodobně jako víc že zase to může nahrávat vlastně body jemu, tím, že on to nahrává. No, hlavně. ale to je mi jedno, protože protože, protože i když třeba i, i, i kdyby to bylo,
1: i, i, kdyby to byl kalkul, tak je to dobře, protože ten okamžik, si to žádal. To byla přesně ta věc, kdy jsme všichni byli v šoku z toho, co se vlastně děje. Vůbec jsme nevěděli, co se bude dít. Jo, teď už jsme zase od, tý, od toho začátku války dál. Je bohužel evidentní, že asi se nás to všech dotkne. Prostě ekonomická situace naší země nebyla dobrá, protože nám ne, takovou ne, Andrej Babiš udělal. Jo? Svalovat cokoliv, co se teďka ekonomicky stane, na vládu je, bude velmi ošemetný, protože musíme mít na paměti, že tady 8 let byl ministr financí a následně premiér Andrej Babiš. Ceny energií nespadly z nebe a nejsou problém fialové vlády. Protože problém s problémem s cenami energií tady byl už na konci vlády Andreje Babiše. Válku samozřejmě nikdo nemohl jí vědět, stejně jako COVID nemohl nikdo vědět. To znamená, ano, musíme být i objektivní, co se týče hodnocení toho dvouletého období, té COVIDové situace. Ale i tak si myslím, že Babišova vláda naprosto fatálně selhala. Uh, myslím si, že výrok kontrolního, kontrolního úřadu, že vlastně jenom z té skoro půl bilionový sekery, kterou Andrej Babiš způsobil, šlo asi jenom 10% na sanací následků uh, covidu. No tak to je úplně strašný. Proč teda si ty peníze jsme si teda půjčili?
0: Když, um, Ale jednu věc bych taky vytknul v no.
1: současné vládě a jejímu předsedovi, to bych mu radil, bylo mi asi fajn, kdyby měl, chybí mi trochu jedna věc, a to je jako ta komunikace. Teď se totiž začíná lámat chleba, začíná trošku právě sílit ta, za prvé opozice začíná mluvit trochu jiná, třeba víš nebo Okamura. E, začíná znova tady působit ta proruská informační válka, kterou někdo šíří. A e, myslím si, že by si to žádalo, ale to už asi mělo přijít. Myslím si, že premiér měl vystoupit ve velkém televizním proslovu, k národu, který by byl přenášený všema televizema napříč, kde k nám měl být všem upřímný. protože my u té pomoci Ukrajincům nesmíme ale zároveň taky ale zapomenout na to, že u nás žijou lidi, který, je to klidně možné, že to je i jejich chyba, to jako se nevylučuje, ale který jsou v velice nepěkné životní situaci a ta krize jim ji ještě víc prohloubí. A jestliže jste v situaci, kdy nemáte práci, nemůžete ji sehnat, žijete jenom na nějakých sociálních dávkách, který vám sotva stačí na to, abyste zaplatili nájem a teď vám najednou zvýšejí ceny energií a pro vás to začne být jako opravdu likvidační, tak takovým lidem je třeba pomoci. Ještě daleko víc, než v dobách, kdy se nám jako daří líp všem. Protože nemůžeme dopustit, aby ty lidi prostě padli na úplný dno, a oni už jsou, jo, spousta těch lidí e, u toho. Dna jsou, jo, a na to musíme jako stát myslet. A na, v tom bych chtěl apelovat na vládu. aby kromě pomoci Ukrajincům, to pojďme si víc, jako my, my třeba, co m, naštěstí nejsme třeba v tak hrozivý finanční situaci, pojďme si víc, fakt pojďme se přenastavit. Pojďme být solidární, jak s lidmi tady u nás v Čechách, tak s lidmi, který fakt utíkají před válkou, který nemají jinou možnost ale to chtěl bych apelovat na lidi, kteří jsou bohatší, kteří… Teď, teď je dobrý čas na filantropi. Pár neprůstřelných vest to fakt nezachrání. Spíše je lepší udělat něco, jako udělal majitel se znamu. Hmm. To jsou ty kroky, které… A to jsou lidi, kteří ty finanční prostředky mají.
0: Hmm. Ty se několikrát zmínil, že nás čeká finanční ekonomická krize… Je to nějaký téma, se kterým... Já jsem
1: odborník, ale... Jasně, jasně, ale tak, tak jako snažit, očekává cítím, se a vychází to z nějakých, jako, to kostech, nějakých jen, informací prostě, a tak Ta situace není dobrá a asi se nebude lepšit hmm. nějakou dobu.
0: A je to teda nějaká věc, kterou aktivně řešíš i v rámci své aktuální no, situace, že investuješ, šetříš nebo... bych na
1: to vzal na investice. Eh, Covid eh, z nás všechny, všechny samozřejmě... Eh, eh, poškodil. No, někoho méně někoho víc, jako, to je jasný, ale tak... Hele, my jsme to spočítali ze dvou let, jsme vlastně hráli jenom rok. Jakoby. Prostě jsme přišli o celý jeden rok jako vlastně vidělku Já měl štěstí, že dělám, mám reklamní aktivity sanáckou vodkou, který, který, který byly bezvadný Já jsem strašně za to rád, protože mě um, vlastně do jisté míry zachránili i, i, i v té v době. Samozřejmě jsou to peníze, které jsem měl jako úspory. Jo. No a ty úspory už samozřejmě jako nejsou bezední. Bohužel. <gled> jo, takže teď jsem se dostal do momentu, kdy, kdy jako musím, musím přemýšlet, co udělám, co koupím, v jaký okamžik, jestli to koupím. Spoustu věcí jsem samozřejmě s, 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 snažím se, jako, aby se rodina jako taková uskromnila, protože prostě není je to jednoduchý člověk. Má nějaké finanční závazky, máme hypotéku, hypotéky dokonce, takže jako to, čo, no, lidi možná mají představu, že um, jsme nějaký multimilionáři, všichni nejsme, bohužel ne, takže no, musím normálně samozřejmě nějak jako zapojit nějakou finanční gramotnost a, a trošku zase začít trošku malinko odpovědnějíc k tomu všemu přistupovat, než když je člověk takovým jako bez starostnosti a člověk ví, že každý měsíc něco přijde a my nevíme, co přijde, my nevíme Jak to na lidi budu působit, jestli třeba na podzim nepřijde ještě nějaká zdravotní krize, já už si teda myslím, že ne, nevidím k tomu důvod, ale nejsem odborní, takže to to, to nechám povolanějším, ale těžko říct, takže musíme musíme se všichni naučit se připravit na to, že si myslím, že to... Možná nebude úplně pár let úplně dobrý. Hovoří o tom i ekonomové, ale vždycky se můžou mýlit. Jo? Ona... Zajímavostí ekonomiky je do jistý míry to, že je trošku podobná počasí. <laughs> Já myslím, že jste si toho všimli. E, a, a každopádně je dobrý, aby... aby... Děláš
2: nějaký kvalifikovaný odhad. Ale pořád je to nějaký prostě jako odhad.
1: No, to tak spou- spoustu krát prostě... Ano, ty máš nějaký parametry, jinomže máš tam tak nějaký proměný a... a... Ale úplně klasicky to je vidět jako, ale takovouhle píčovinu by si nikdo nekoupil. Boom, a on toho prodá prostě půl miliardy kusů, že. Jo, napadlo by ti, že, že si nikdo bude kupovat takový ty plastové věcičky, ze kterých nejde skoro nic vyrobit, a to vymyslel ten jeho korejec a vydělal na tom asi miliardu dolarů. Teď nevím, co myslíš. No, už to, dávno, už to dávno děti vůbec neřešejí, ale před asi devíti lety, že děti řešili mě kostičky, který si spojoval, ale dělal si vlastně jenom obrazce. Hmm. Z toho takový. Takový tvary. No, biliard, nebo takový ten… Že jo, takový ten spinner. To je nedělání serion, jo. než že jenom to ukazuje jako princip gyroskopu. Jo, jo. Jako, kolik, kolik se toho prodalo jako po planetě?
0: Jako miliardy?
1: Ale přitom je to jenom… Mm. Jo, na, na skateu se dá jezdit, na kole se dá jezdit, na Bruslích se dá jezdit, chápu.
0: Taky tam to má stejné ložisko. že jo? No.
1: No, jo, jistě. Ale tohle nedělá nic. Ale to, to je taková hovadina, po to zkusit. Těla. Boom, ono to vyjde. Je, yeah, já si jdu koupit Ferrari. Ja, ja, prostě m, m, ekonomický princip prostě funguje, protože jako lidi jsme jako do jisté míry nepředvídatelný. A pak, Ale pak je tam samozřejmě ale důležitá věc, a to je setrvačnost. Že ať to spoustu lidem může zdát opravdu zvláštní. Tak já jsem opravdu přesvědčený, ale nejsem odborník. Že za to, jak jsme se poměrně dost dlouhou dobu v časech Andreje Babiše měli dobře. Může Miroslav Kalousek. Tedy v ten správný okamžik si podříz vlastní politickou o, kariéru, protože prostě udělal tak nepopulární kroky, že podle mě muselo být jasný, že to politicky v podstatě nepřežije. A, mimochodem, já teda samozřejmě nevím, vypráví se o něj hledat s taky máký kauzy já nevím co všechno, ale pro mě to je jeden z mála právě politiků v tom pravém slova smyslu. Politik musí umět tam být ochotný, když je přesačen o tom, že to je dobře pro tu zemi, riskovat svoji politickou kariéru. Jako příklad uvedu Helmut Kohl, když se probíralo v Německu. Eh, německá vláda odsouhlasila přítomnost jaderných raket spojenců Američanů na území Německa. A Američani, byť ještě nemuseli, se jich na to zeptali. Přitom nemuseli. Německo bylo stále pod americkou kontrolou po se druhé světové války. Ale oni se jich zeptali a německá vláda s tím souhlasila, protože to považovali za správný krok, protože moc dobře věděli, že na našem, i na našem území, tehdejšího Československa, už ty jaderné zbraně dávno jsou namířený směrem na západ. Takže jako vyrovnání těch sil. Ale samozřejmě speciálně hlavně levicové organizace, často podporované ze Sovětského svazu, udělali ohromnou masu demonstrací, protestů proti tomu, že jaderný z, já, zbraně tady nechceme jaderný a normadní ničení a to. Helmut Kohl řekl, dobře, dobře, tak uděláme to takhle. Já s tím souhlasím, protože jsem v tuto chvíli prostě kancleř, německá váš prostě ten člověk, který má tu pravomoc. Takže já to podepíšu protože jsem přesvědčen, že to je nutný. Ale hned okamžitě druhý akt po podpisu té smlouvy s Američany bude moje abdikace a vyhlášení nových voleb. A vy mi dáte vědět, jestli jsem udělal dobře nebo špatně. Že tam byli, hlasujeme o tom referendu a tak dále. A on správně říká, to budeme v referendu hlasovat o věcech. Mimochodem úžasný argument proti referendu. Přece referendum je úplně nesmysl. Totální, ono to vypadá strašně lákavě právě, jako, to je, ta, to je ten, ten populismus strašlivý, ono to vypadá strašně lákavě, že si to budeme rozhodovat sami. Jako. Ale co pak já, byť jsem přečet pět knížek o Černobylu, budu rozhodovat třeba o tom, kdo dostaví jako temelín? O tom mají rozhodovat lidi, jako je paní Drábová a ekonomové, a ne já... Takže já nechci říkat, kde jaký trouba má jako, rozhovat jako, o čemkoliv, ale já v první řadě jako trouba to budu rozhodovat, jestli máme vystupit z Evropské unie. Já jako, sice vím, jakým způsobem se tam pracuje, jaký je princip demokratického toho zřízení, ale já popravně nevím, jestli to pro naší zemi je úplně špičkový nebo, nebo trochu špičkový. Já jsem přesvědčen o tom, že to je pro nás dobře, ale nemám přece právo o tom rozhodnout, a tu odpovědnost rozhodnout. A to přesně pochopil Helmut Kohl. A řekl, o tom rozhodnu prostě já, protože teď mám tu pravomoc a teď to udělám a teď o tom rozhodnu. Že já tu smlouvu podepíšu, žádný referendum. Nebudeme, vyja-, protože to je moje odpovědnost. A já ji mám. Ale vypíšu okamžitě uh, předčasné volby a vy se můžete vyjádřit, jestli jsem udělal dobře nebo ne. Ty volby vyhrál ještě větším volebním ziskem než hmm. ty předešl.
0: Tak ono, jednou jsme si ty lidi tam v té vádě zvolili. Tím pádem bychom jim měli přenechat tu pravomoc ano. a nesnažit se do ano. toho se A
1: pak jim vystavíme ten účet, jestli je znovu zvolíme nebo ne.
0: No přesně. To mě to no. dobru. Přesně. A často to, myslím, že to říkal někdo i z našich hostů tady, že se ano. často řeší, že o platy, politiku a takhle, že má jako hodně peněz a takhle. A teoreticky oni by měli mít ty nejvyšší platy, protože oni mají být ta, ta elita, která za nás rozhoduje a která to řídí, ale musí to dělat dobře. <laughs> musí to dělat dobře. Tak
1: všimli jsme si, že. Finanční zázemí jednotlivých politiků není přímou úměrou podle toho, jakým způsobem se nakládají s věci veřejnými.
0: No to je pak otázka Taková ta
1: premisa, která tak trochu vypadá, a ono to mimochodem je i ve Spojených státech, kde jako všichni vlastně senátoři a to, to všechno bohatý zámožní lidi, a ono to tak budí dojem, já jsem si to taky vždycky myslel, že no když jsi prostě bohaž, bohatý zámožný člověk, tak můžeš vlastně dělat tu veřejnou službu ne penězům, protože už jich máš dostatek, ale ono to takhle nefunguje. Protože strašlivá spousta bohatých lidí a extrémně bohatých lidí jsou chamtiví. To je taky důvod, proč je jsou tak strašně víc. bohatí. Jasně, no. No. Jo, protože lidi s přístupem penězům jako jako já nebo vy to znamená, že ideální, že peníze jsou pro mě prostředek, jak, jak dělat šťastnou moji rodinu, spokojenou a šťastnou moji rodinu a moje kamarády. A že jako fyzické vlastnictví těch peněz mě tak nezajímá. Jako třeba co si za ně můžu pořídit za, za věci, které jsou k užitku. A ideálně třeba i někomu jinému, než jsem jenom já a moje rodina. E, tak my asi nikdy bohatní nebudeme. Jako, ale ty potřeba ty peníze, jako do dohromady. To je, to je, to je ale to, to pnutí je jasný a evidentní a to tak prostě je. Ale hm, prostě mo, 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 s bohatstvím nepřichází morální ukotvení, morální kredit. Jako... To, to, to s tím bohužel nesouvisí.
2: Ty, jak jsi zmínil tu reklamu na Hanáckou vodku, tak kromě toho si dělal taky, nebo si měl nějakou spolupráci s Aikosem. Je nějaký produkt, na který by si nedělal reklamu? Protože pro mě tohle jsou třeba oboje produkty, na který já bych nedělal nikdy reklamu uhum. za jakoukoliv částku. A to můžu říct jako s čistým sedem tak veřejně.
1: Já si máš to tak, ty já, já ne, protože oba ty produkty jsou fajn a m, nemám s tím vůbec problém. Uh, no... No, jako, nechtěl bych dělat, no vlastně já nevím, tak jako co, co je povolený státem mi, mi, mi přijde jako v, po, jako, v poho, jako v pořádku, ale tyhle ty věci jsou vždycky spíš tak jako, nemáš tam jako, jako osobní třeba jako, No, no, jako, no že, právě osobně jako, osobní, jako, jako nějakej... nevím,
2: nějaký gambling, jako že by si prostě,
1: no tak to asi ne, no, Tuto. tam je možná ta hranice, ale. Hmm, ale... překvapilo. Včera že... jsem se kouknul, kouk, koukal na... na já, já jsem fanoušek pokru hmm? a tady jedno velký kasíno, Kings dělá nejlepší pokrový turnaj. Já hmm. fakt už jsem několikrát uvažoval o tom, že bych si tam vlastně docela, že bych to chtěl zkusit hmm. si jednou si ten... Si, ten mm, si, to, si to zahrát, takže jako... Proto mě kdyby mě jako, třeba že dovolali, řekli ne? mi, že mi jako ten buy-in do toho, do toho že, mi, do, že mi tam přihlásejí za to, že tam budu hrát, hmm. tak bych to asi neodmítnul. Hmm. Jako na druhou stranu je samozřejmě jako takový je hrozný, ale um, žijeme ve svobodný zemi a pokud to zákon nezakazuje, tak já bych
2: někomu moc jako
1: do toho nekecal. A
2: je třeba pro tebe důležitý, že ten produkt sám používáš? Že je. Jo.
1: No jasně. Ona ta reklama potom by totiž nebyla dobrá.
2: Tak spousta lidí dělá reklamu i na něco, nevím, prostě, hanácká já vodka, vím. ale reálně, když někam jdou do obchodu, tak si koupí úplně jinou.
1: Uh, že to, prostě tůle jako nikdy nekoupil. Já ji dostávám,
2: takže... Uh, ale, Ty musíš
1: pít. Ale uh, jako... Já si myslím, že musí být člověk s tím nějak vnitřně, vnitřně ukotvený. Já, já vím, že je spoustu lidí, kteří udělají reklamu úplně na cokoliv, aniž by s tím byli nějakým způsobem identifikovaný. Nebo je možný, že se přenastavějí, přeidentifikujou. Ale já prostě jednou za čas si rád dám dobrý alkohol, tak nevidím důvod, proč bych na něho nedělal reklamu, protože to je součást. Navíc tyhle tyhle, tyhle, tyhle tendence tady u nás, když žijeme ve státě, kde prostě chlastáme úplně všichni a najednou budeme moralizovat. Proč? K čemu?
2: Myslím si, že všichni ne a jedna věc je jako to dává, na jako, tady ta, to je super, dej, bychom koupte bychom si to. V světě
1: a v, v, v tvrdém nějaký asi třetí. Hmm. Takže jako alkohol je dost silně propojen s na naší společností. ale uh, já si, hele, chápu ty přístupy k tomu, ať to má každý, já to mám takhle, já jako s tím ne, prostě nemám problém, já to ne, nevidím v tom problém. Daleko větší problém mám právě s tím, když stát začne se přehnaně starat o věci, do kterých mu vůbec nic není. A místo toho, aby řešil ty dálnice, tak řeší to, jestli se třeba v restauracích může nebo nemůže kouřit. To vůbec není jeho, jako není jeho práce, to není jeho smyslem, to není jeho hm, náplní. To, to má otravovat lidi. To si mají lidi vyřešit sami. Stát může nastavit nějaké rozumné podmínky, ty už nastavil mimochodem, že třeba každá restaurace musí mít prostor, kde se nekouří. Nechápu, proč to nestačilo. Ve finále to pro mě bylo lepší, protože já jsem z klasických cigaret přišel na systém IQOS a je to fantastický, protože se mi daleko líp dechá. jo, Prokazatelně prostě těch splodin člověk neinhaluje víc. Samozřejmě le- nejlepší by bylo ne- neinhalovat žádný, jestli nekouřit vůbec. Takže mě to jakoby pomohlo, ale v principu mě to strašně maní. Že to byl přesně ten zásah do našich svobod, který jsme si nechali krutě líbit a nikomu to vůbec nevadí. Drtivá většina lidí jsou nekuřáci, takže nám na podnos, pod nos. Ale ten princip toho, že jsme si nechali ovlivnit zásadně, fatálně, nebezpečně jednu svobodu, byť míní lidí, to je alarmující. Musím říct, že mě to vyděsilo.
2: Pak kde jsou ty hranice svobody, když většinu lidí to jako obtěžuje? jsou nekuřáci. Protože mě to obtěžuje. Většinu lidí obtěžuje. No, no ty si říká, většina lidí no. jsou nekuřáci a možná je to nějaká moje bublina, ale lidi kolem mě no, a já sám jsem, možnost jsem z toho byl chodit,
1: Ale ty máš možnost chodit do nekuřáckých restaurací. A nebo má stát razantně vymáhat to, že všechny restaurace musí mít prostě prostor kde se nekouří, který musí mít určitý parametry odsávání a tak dále. Stačí, stačilo jenom dodržovat ten zákon, který tady platil.
2: Jak to funguje? No, tak to by pak zase měl by oddělený ten naopak kuřácký, aby ty nekuřáci neprocházeli tím kuřáckým. Klidně. No, pak... Klidně. To je jedno. Ale jelikož ti to vadilo, tak jsi chodil neustále do prostoru, kde se hulilo. No, neustále ne, ale nevyhnul jsem se tomu. Proč? Protože to byla asi velká většina. Protože jsi šel s kamarádů, se kterým asi chodil chlastat. No, protože stačilo, aby v tom velkém prostoru tam byla ta menšina, ale ta ho dokázala zakouřit, že ta většina vlastně tím byla obtěžována. To chápu, to chápu. Takže vlastně menšina obtěžovala většinu.
1: Jo, uznávám, proto tady existoval zákon, který fungoval. A jestli fungoval špatně, tak stát selhal v jeho vymáhání. Ale... Je samozřejmě jednodušší a populističtější to všechno své chtlakuřáky. Když tu, když tu svobodu vezmeš té menšině, tak máš furt pocit, že to je v pohodě, protože většina je v pohodě. Ale každý je vymutí jakýkoliv svobody. Znamená útok i na tu většinu. Kde to skončí? Za chvilku, a to ne, hele, už, se, už jsou tady ty tendence. Začne, hned na druhý místě je cukr po nikotínu.
2: No, já si říkám, jestli to jsou ty svobody, které byly jako na,
1: dolů. Který byly nastavené,
2: nebo by si tu další svobodu alkohol, ještě jako rozšířil. Další alkohol. Jo, to půjde. No jasně, ale kde je ta hranice? Jestli to jsou svobody, co už byly takhle, jako, ta že já na je vyklí? tam, že
1: v momentě, když tady byl antikozácký zákon, tak v ulice měly být plné lidí a plní i nekuřáků, kteří měli říct ne, v žádném případě. Jinak budete mít velký problém s náma se všema. Protože ono to začne tím, že, že, že začnou brát jenom ty, ty židy z těch baráků. A drtivá většina lidí říká, no, oni no, nás teď jako tady a otravovali.
2: Ne, mě zajímá, To jako, je se nezajímá.
1: A tam to právě začíná. Hmm.
2: Ty, ty jako říkáš, to, že, to se, se, že se bojíš, že se to přesune, já nevím, říkáš na cukr, alkohol. Nebojím, to vím. No dobře, to zim, ale, tendence, ale kde je ta svoboda? Je Jestli to jsou i... jako na věci, které předtím byly teda v pohodě, nebo by si to naopak rozšířil tu svobodu, jakože říkáš, tak tady alkohol, ten jako ten jakože OK, ale teď, teď se může začít brát, jakože že je to něco špatného. Tak co jiný, jako látky?
1: Ale, eh, marihuana by měla být legalizovaná už dávno. To je eh, nejmírnější hmm. ze všech drog. To je jako nesmysl, jo. Právě v zemi, tam je ta kde se tak hlastá, eh, je zakázaná konzumace marihuany. No to je absurdní. Jo. Neznám, neznám jediný dva lidi, kteří jenom zúlený bez alkoholu by se porvali. to neexistuje nebo, nebo nebo dělali nějakou rotiku e, to je e, velice správná otázka dobře si zacílil, protože chápu kam jí říč hele e, největším problémem na to se všichni shodnou u tvrdých drog nejsou tvrdý drogy jako takový a jejich uživatelé paradoxně ale ten organizovaný zločin, který s tím souvisí. To znamená, že jsou to v podstatě jakoby úniky peněz černých. A jak nejlepší způsob, jak zlikvidovat ten organizovaný zločin, je ty drogy zlegalizovat. Já vím, že to, co říkám teďka, je jako extrémní a nej- nejtvrdím, že jsem si stoprocentně přesvědčený o tom, jestli to udělat. Ale určitý způsob nějaký jako kontroly... Že je evidentní, že pro určitou, určitý procentu lidí Bohužel ty tvrdý drogy stejně vždycky budou zajímavý. Je to hrozný a já strašně doufám, že se tomu moje děti věnou stejně jako jsem se tomu věnul já. Ale ten boj je nekonečný. A ty cesty toho boje uh, jsou různý. A mám pocit, že tu leště jinou nevyzkoušel. Je to absurdní, samozřejmě asi absurdní přišlenka, že by prostě si mohl koupit prostě kokejny v, 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 v každém papírnictví, ale... Dejme tomu nějaký určitý kontrolovaný prodej pod kontrolou brutální státu v lékárnách. Já
0: nevím. Jak myslíš, že to… – Je to, to jel... asi hodně extrémní. Ale... Je, je to extrémní, jasně, uh, určitě jsou odborníci, kteří by dali nějaký pro nějaký proti, uh, o tom by se asi dokázali bavit hodiny. Spíše, jak, jak si myslíš, že by to vypadalo? OK, zmizel by, zmizel by ten černý trh, to znamená, že nějaké ty, ty kartely a tyhle ty věci, to by všechno jako zaniklo, Teď vlastně bylo by to normálně prodávané zbůříko no, jako každý. Jinou ono by to právě nezmizel, to je to, co si lidi myslí, protože Já vždycky
2: by byl někdo, kdo by si to nemohl koupit neměl by věk, nesplňoval by nějaký ty podmínky, protože ten stát by to nějak musel okay. nastavit. A tyhle lidi by pořád o to měli zájem. A když si to nemůžu koupit tady legálně, hmm. tak vždycky se najde ne, někdo, ne, kdo by to, bylo to na třeba na,
0: na legálním trhu by to bylo levnější. Třeba. tady se řešilo to, že,
2: že by byla legální uh, marihuana, konopí tady, ale jenom pro obyvatele České republiky. No tak, jakože, že aby se nejezdili ty turisti. Si sem zahulit a takhle. No, tak... Jo, na přijedou... No, no jasně, ale Já, kdyby abychle, to abychle takhle bylo, rádi, tak pořád tady budou prostě ty dealeri na Václaváku, protože komu to, to, to hlavně to, prodávají? Turistům, že?
1: Samozřejmě, no to jsou právě, protože jak ti říkám, jakmile se do toho začne montovat stát, tak to skoro vždycky skončí, protože ten stát je málo kde osvícený. Prostě bohužel, je, třeba v tomhle to je třeba úžasná země Holandsko, kde prostě právě jenom, že to, tam, tam je schopen premiér odstoupit proto, protože prostě procesuje nějakou, nějaký zákon o dopravě. Jo, a opozice je raznetně proti a on řekne, jak my se na tom neschodneme, tak prostě já to nemůžeme dál dělat a odstoupí. Jako, chápeš, to, to jsou prostě jako lidi... Hele, my... Ano, jedna věc je ta, že ono jako furt nadávat na bolševiky se zdá už dneska po vlastně 30 letech, více 30 letech jako, 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 jako trošku alibistický, jako, jako zrabácký. Jenomže těch 41 let, těch komunistického myšlení bylo, bylo napojené na 4 roky na šest let nadvády nacistů, podobného zvěrstva, jako komunistický zvěrstvo. A my jsme tady tu demokracii měli strašně málo od roku 1918 do roku 1938, jenom 20 let. Od té doby bylo nadechnutí, to bylo jako tři roky, od roku 1945 do roku 1948, kdy se děli tak nedemokratické kroky, že to demokracii v podstatě ani nelze na, jako ten, ten Benešův, ta, tomu se říkám, že jsem řekl třetí republika, že jo? nebo jakoby, tak to znárodňování velkých podniků tak dále, to, to prostě úplně jiná, jiná doba. My, nema, my na to nejsme vlastně vůbec ustrojený ještě. Jo? A stejně jako bohužel ruskému národu někdo 250 let tvrdí, že je vyvolený. Což je lež jako věž. sory. Efektivita toho národa je strašně nízká. Hmm. Jich jako vlastně přínos planetě je strašně nízký. Jo? Když to řeknu blbě, oni fakt nejsou schopní vyrobit ani budíka, tak aby ho chtěl celý svět za což prostě nemůžou, protože byli vychovávaní, už jsou dvěstě let, přes 200 let vychovávaní s tím, že oni jsou nejvíc a že mají právo na to, mít ten životní prostor. Co vám to připomíná pro Boha? Naštěstí v tom Německu to trvalo pár let a co to způsobilo za hrůzu za strašlivý počty milionů mrtvejch nevinných lidí? A teď je to tady zas, i to, i to říkají to samý. To je poje... To bude strašný. a to jsme zase od někam, od, od, od pludy, od chvastu.
2: No, oči lidi
1: se to zajímavý, zajímavý nejsem, tema, žádnej, to. nejsem žádnej zastánce nějaký jako myšlenky. Ano, eh, dobře, tak eh, já to vždycky poměřuji říkám tomu, možná je to vágní pojem společenská nebezpečnost. Zdeště společenská nebezpečnost alkoholu jako takového je přece jenom jiná než kokainu nebo heroinu nebo, nebo perivitinu, prostě. To asi vidíme všichni. Takže tam je asi ta hranice. Možná to je ta hranice toho, kdy ten stát prostě musí zasáhnout. Další věc je ještě jeden, jeden z argumentů. Jo, by mohl být ten, že určitý procento lidí, který prostě uh, sklouznou k užívání tvrdých drog, to mojíko dělá, protože to je zajímavý, Protože to je právě zakázaný. Je to něco takového. Což v momentě, kdyby si to vlastně mohli koupit v každé lekárně, by to možná snížilo. Otázka, ale tohle, to opravdu jsou strašně složitý věci pro, pro velký od... Já nejsem odborník. Jo, jo. Fakt ne. Takže to fakt berte z velkou rezervou, že říkáte. Jenom je to možná nějaké z- ale ne, ta otázka byla správná. Kde je teda ta hranice? Jo, jestli tohle ano, tohle ne. Jestli všechno ano nebo ne. To je úplně, ta tvoje otázka byla naprosto v pořádku. To je jako, to je v pohodě. Ale možná ta hranice je právě určitá společenská nebezpečnost pro nás, pro všechny. A ta je u nízká. A hlavně, začalo se to dít v momentě, kdy ten trh si to začal řídit sám. My prostě máme strašně oblíbenou mexickou restauraci, kantína na ujezdě a chodíme tam s manželkou, co se známe, ten skoro 13 let. Tam chodíme prostě, jo, teď covid byl, naštěstí to přežili. No a oni nám prostě, nevím, chodili jsme tam pět let a řekli, že se tady se nekouří. A já, Maria, proč? No a my jsme se prostě rozhodli, víme, že prostě to je, to je tak jako zaprvé my sami to vlastně nemáme rádi, smrdí to tady, zjistili jsme si, že vlastně tě, ta klientela je to tak jako možná, možná lehce, lehce trochu víc nekuřáků, ale jak ale, jsme si řekli, že to prostě udáme takhle, tak se nezlobte. Já jsem říkal, a to vám možná někdo jako přestane chodit. Říkala, no, to... zatím se nám to neděje, tak doufám, že se nám to nebude dít ani u vás. Chodíme tam furt dál úplně stejně. Prostě chodíme ven si dát i když si ho dneska můžeš dát. Jsou podniky, kde si ho můžeš dávat. Prostě to si má určit, to jistý míry ten hospodský. A stát tomu musí dát nějaký rozumný nějaký rámec. Tady je samozřejmě vždycky diskutabilní, to je pravda. Mně se nelíbí ta, možno... ta nemožnost že teď je to tak, že ta menšina nemůže nic. Výsledek je ten, že to stejně dělá, ale před hospodou. Takže lidi, kteří bydlí na toho hospodu, jsou daleko víc nasraný, ten koušt jde stejně do, do ksichtů, těch je tam daleko víc, protože nino neuklízí, proč by to taky dělal? I to není toho hospodského, ne? Co bychom by to po něm chtěli? Takže kde je ten balans? Myslíš si, že to bylo rozumný? Já si myslím, že vůbec ne. I když z mýho pohledu to rozumí. Mě osobně bylo. Mě to vlastně přenutilo, protože já jsem nechtěl furt chodit ven, přejít na úplně jiný systém prostě, e, inhalace nikotínu. Takže vlastně super. Ale stejně jsem přesvědčen o tom, že to bylo špatně. A hlavně principiálně špatně. A úplně to... To, to mě úplně vylékalo. To mě šokovalo. Sám sebe jsem, jsem si říkal, ty, no, tak to je ale opravdu strašně. Když přišla první vlna covidu, tak vláda poměrně rychle zavřela hranice. Což by bylo v pořádku, kdyby je zavřela směrem dovnitř. Ale ona je zavřela i směrem ven. A je úplně jedno, že je zavřeli vlastně všichni a že si vlastně stejně nemohl nikam cestovat ani to nikomu moc nenapadalo. Stát si už nikdy nesmí dovolit nikomu, kdo se samozřejmě nedopustil jakýho trestního činu, je osouzený, zavřít hranice směrem ven to je naše svoboda, sakra. A my jsme si ji nechali, ale úplně, úplně takhle, nikomu nám Ani mně to nenapadlo. Mně to celé došlo až po měsíci, kdy už to vlastně rušili. Jsem říkal, ty to, je... tak takhle to funguje. A to si myslím, že jsem člověk, který se o politiku zajímá, Troufám doufám si to, že mám nějaké ukotvení, demokracie, svobody, jsem svobodomyslný, nechci nikoho otravovat, bo myslím si, že to je, to je hlavní úkol člověka, moc lidí neotravovat. <laughs> a a Teď jsme najednou všichni úplně dobrovolně bez jediného pípnutí, jak ovce šly na porážku. Jak ovce jsme už stáli v té koji. A tam už byla ta gilotina, která sekala jednoho druhého za druhým. Protože tam to začíná, tady, v téhle té drobnosti to začíná. A pak se to stane z toho ta hrůza strašlivá. Trošku chmurně, konec.
2: No, já tak. jsem chtěl zrovna říct, že se přesuneme do bonusu. Zakončíme to teda trošku chmurně,
1: no, ale… Kolik máme hodin? Uh... To je vado půl, musíme kluci končit.
2: Dáme kolik. Dáme bonus, teďka já, my, ne, máme na tebe nějaké otázky.
1: za… nejpozději třeba… To Úplně jste... nejpozději ve 12 odejít. To... jít.
2: To stíháme, to je úplně v pohodě. Já mám půl
1: jedný bejt u hlavního nádraží. To je úplně v pohodě, to akorát. stíháme. Jo? To kousek, tak se jako dojde. A už se mi kroutí hudu hudu, dal bych si cigáru, ale
0: v pohodě. Ty máme stavebně oddělené prostory. <laughs> Najdeme, to, to nějaký koutek. My ti moc
2: ne, ne, děkujeme. Pozor,
1: pozor ne, pak je ještě samozřejmě ta další věc, že mimochodem, ale to taky musím říct, je to i, i v okultuře lidí. Neby prostě, i když jsem byl kuřák, a i když prostě jsem byl v restauraci, kde se kouřet mohlo a sedím u stolu v polední čase a vidím, že vedle mě sedí lidi, tak se jich třeba zeptám, jestli se jim nevadí, že si zapálím cigaretu. Když uvidím, že tam vedle mě sedí jako rodina s malým dítětem, tak si to cigáro prostě nedám, i když je to povolený. Ale samozřejmě spoustu kuřáků
2: se to dalo.
0: No jasně, no. Tak protože to jsou, to, protože jsou nevychovaný jako pitomci, že jo? Hmm.
1: Jo, takže ten balans, ale... To samý ty vajgu,
0: jak jsi říkal, to, no, normální jasně, člověk ano, to taky ano,
1: jako A no, 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 normální no, pojď, tam dá kýbl no. a řekne, ne, prostě ale... nehazejte to tady, ne, jako, jo, jako, a no, ne, ne, no. <laughs> eh, právě se já jsem v Holandsku mluvil, protože prostě v Holandsku je je, jako by vlastně zákaz kouření ve veřejných prostorách, ale můžou tam být kuřácký hospody, který právě veřejně deklarují tady se kouří. Hmm. Takže ta možnost, že můžeš. Mě, jako mě, 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 mě alarmuje, mě přijde fatálně alarmující, že to je znemožněný úplně. Že si třeba kuřáci fakt nemůžou udělat svůj kuřácký klub, kdy budou si prodávat chlast. Prostě. A,
0: tak a, jako a můžou, tak a že Jsou ty kluby, klubem?
1: No, ono to je takový, ale oni to stát to potírá, že jo? Protože, jako, stát je sice k tomu donutil, ale zároveň to nepodporuje a, a potírá to, že to jako nechce. Ale proč si prostě jako. Samozřejmě na vesnicích chlapy na to úplně samozřejmě prděj. a Já se jim vůbec nedivím, jako to zajímá. Jako. Jsou prostě občas pravidla, se mají dodržovat.
2: To, to je dobrý záběr. Ano. Přesně tak. My ti moc krát děkujeme, že jsi si na nás udělal čas, ještě nekončíme, dáme bonus na našem Patreonu, kde se ti lidi Jasně. mohli ptát na otázky, protože se na to věděli. A vám děkujeme, že následujete, podporujete a určitě Já se pojďte a, podívat a svoboda, na svoboda,
1: prosím, a hlavně svoboda Ukrajině, ať zhine polonacistické Rusko.
0: Díky. Děkujeme.
1: Já mám tendence trochu op- opuchávat,
0: takže
1: jako, <laughs> se maninko snažím kontrolovat si jako stravu, abych jako vyloženě ne- neprask.
0: Zároveň ale pak ty párty, alkohol a také tomu taky moc neprospívá. Neprospívá. No, to pak, jestli se to pak jako nevybalancuje a vlastně není člověk na tom, na tom, čím zůstal, ne- nejali hůši. Takže já jsem sem chodil,
1: to byla vlastně jako opravdu poměrně vážná nemoc,
2: jediná, kterou jsem doposovat jakoby měl. Radek Šťastný, ahoj Matěj, kolik oktáv dokážeš vyspívat a kolik světových jazyků vlastně ovládáš? Já?
1: Ne. ne. Proč? A byl jsem vlastně rád, jak to hodnotí, byl jsem rád, že to hodnotí tak, jak hodnotí, to je asi ten důvod, proč tam taky seděli, že kdyby to bylo blbý, tak tam sedět nebudou, to jsou
2: lidi, kteří to nedělají jenom kvůli penězům, jako.